0: Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch durch die heutige Folge von Alles ist Fahrbar und heute geht es um das Thema Erste Hilfe. Also wie ihr euch auf dem Trail in Notsituationen und bei einem Unfall helfen könnt und wie ihr so etwas von vornherein vielleicht auch schon ausschließen könnt. Und dafür habe ich heute den Hermann Mayer eingeladen. Und wer der Hermann Mayer ist, das sagt er euch jetzt einfach selbst. Hallo, Hermann. Hallo, Christian. Guten Morgen.
2: Ja, Ach, guten mein Morgen. Name ist äh, Hermann Mayer. Ich bin Sportwissenschaftler und habe die, das große Glück, dass ich seit äh, vielen Jahren mein Geld mit meiner Leidenschaft im Radeln und im Skifahren verdiene. Und ich bin äh, Bike Guide und Fahrtechniktrainer im Bundeslehrteam bei der DIMP und äh, wenn ich nicht gerade Radel oder Ski fahre, dann äh, bin ich auch noch Rettungssanitäter und Ausbilder für Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse und das ist auch der Grund, warum wir heute über das Thema sprechen.
1: Genau, du bist sozusagen vom Fach ja. Kann,
2: kann man so sagen, genau. Kann
1: man so sagen, genau. Ähm, ja, fangen wir einfach an. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist äh, in verschiedenen Bereichen auch im äh, Ski und ähnlichen Sachen tätig. Ähm, was sind denn so die Besonderheiten, die jetzt man als Mountainbiker ähm, beachten muss? Sind die Verletzungen schwerer, weil man tiefer fällt? Man steht ja auf äh, seinem Rad und hat dann schon mal so einen halben Meter Falltiefe Minimum oder ist das irgendwie im Vergleich zum Ski äh, unverhältnismäßig anders?
2: Ja, also der größte, äh, wie soll man sagen, der größte Unterschied ist, das wirst du ja auch selber wissen, ist, dass äh, wenn du beim Mountainbiken fällst und rutschst, dass du wahrscheinlich äh, etwas Haut auf dem Trail lässt, während mhm. ich beim Skifahren meistens äh, lange Klamotten anhab. Und äh, wenn ich rutsche, passiert erstmal noch gar nichts. So, das sind äh, die, äh, die größten Unterschiede. Ansonsten haben wir natürlich ähnliche Verletzung, Verletzungsmuster. Wenn ich äh, stürze und äh, auf die Schulter fliege oder aufs Handgelenk, dann ist das schon recht ähnlich. Aber wir haben natürlich beim Mountainbiken weniger Bänderverletzungen an den Knien als äh, beim Skifahren. Genau. Mhm. Aber grundsätzlich für mich jetzt äh, oder für äh, den Ersthelfer an sich ähm, macht das keinen großen Unterschied, weil wir letztlich draußen sind und uns um die verletzte Person kümmern müssen.
1: Hm, hm. Ähm, und die, äh, das Thema Erste-Hilfe-Kurse, womit fängst du da eigentlich so an, also wenn du jetzt die äh, Leute darauf vorbereitest?
2: Also ähm, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass ich keine normalen Erste-Hilfe-Kurse gebe. Also nicht das, was jeder mal machen musste beim Führerschein, sondern das sind äh, zweitägige Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse, die ich für die Firma Danny Hornsteiner gebe. Ähm, das Unternehmen ist führend im äh, Outdoor-Erste-Hilfe-Bereich. Wir bilden Bergführer aus. Wir sind mit dem DAV unterwegs. Die, wenn man in Deutschland bei der DIMP Mountainbike Guide werden will oder Fahrtechniktrainer, muss man auch einen zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs durchlaufen. Und ähm, da sind wir im Gegensatz zum normalen Führerschein-Erste-Hilfe-Kurs eigentlich die ganze Zeit draußen und versuchen, Unfälle möglichst realistisch nachzuspielen. Es wird, es gibt sogar Kunstblut, Knochenstücke, Störfunden werden geschminkt, <lacht> alles Mögliche. Und ähm, weil es doch ein ziemlicher Unterschied ist, ob ich einfach nur theoretisch was höre über Ersthilfe oder selber auch mal in einer Stresssituation bin. Selbst wenn die Stresssituation gespielt ist, wird man, wenn man sich darauf einlässt, doch merken, dass das ein großer Unterschied ist. Und am Ende... Profitiert man davon, dass man vielleicht unter diesen geschützten Bedingungen hier und da aus seinen Fehlern lernt und äh, dann in der Praxis ein wenig mehr Ruhe ausstrahlen kann und äh, vielleicht anders handelt. Genau. Und wir fangen eigentlich immer mit dem Ablauf der ersten Hilfe ab äh, an. Das ist so ein bisschen parallel zu sehen wie zum normalen führerschein erste kurs Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Du hast einen Unfall ja, Bei mir auf der ist noch Autobahn. gar nicht so
1: lange her, aber trotzdem erinnert man das gar nicht mehr so. Bei mir, ich habe den Führerschein erst mit Mitte 30 gemacht. Okay. Aber ähm, ähm, du hast auch dann eine Folge von Merksätzen, Buchstaben, die, ein, die dich durch den, den
2: Ablauf leiten. Ähm, wenn, also es gibt äh, diese äh, Schema, Erste Hilfe Schemata oder äh, im medizinischen, notfallmedizinischen Bereich, dieses ABC-Schema, ähm, das ist für professionelle Retter. Da gehe ich meine Checkliste sozusagen durch. Das mhm. äh, ergibt sehr viel Sinn, weil in Stresssituationen der Raum für Fehler möglichst minimiert werden soll. Und je genauer ich meine Checkliste abarbeite, desto besser ist das. Im Outdoor-Erste-Hilfe-Bereich äh, versuchen wir unseren Teilnehmern auch, diese Checkliste zu vermitteln oder eine Checkliste zu vermitteln, eben nicht diese ABC-Checkliste, äh, die wir im professionellen Rettungswesen haben, sondern eine für Laienersthelfer, um möglichst schnell rauszufinden, was die Person hat und ohne mich dabei zu gefährden und dann zu entscheiden, muss ich den, äh, die professionelle Rettung rufen oder äh, komme ich alleine zurecht, genau.
1: Mhm. Wie
2: läuft das, also wie entscheide ich mich
1: denn, also für mich war jetzt irgendwie so, äh, ist noch sehr gut in Erinnerung, mein letzter Sturz, der auch ein heftiger war, wo ich mir das Handgelenk gebrochen habe. Habe ich ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast erzählt, aber es ist halt auch das einzige Mal, dass ich mir was gebrochen habe. Aber das ist irgendwie, glaube ich, für mich schon so eine so exemplarische Geschichte. Ich war alleine unterwegs. Ich war auf einem Trail, den ich nicht kannte. Und ähm, ich habe mir was gebrochen und bin aber vom Trail weg und einmal quer durchs Gemüse gelaufen, um äh, irgendwie da rauszukommen, weil ich wusste, okay, das, du hast echt ein Problem jetzt gerade. Äh, Wäre das auch schon ein Fehler, dass man einfach losläuft? Weil im Nachhinein habe ich so drüber nachgedacht und dachte so, naja, du wusstest vielleicht, dass da unten irgendwo eine Straße ist, aber erst mal loslaufen, auch mit leicht Schockzustand, ist vielleicht auch nicht die beste Idee, ne?
2: Ja, da gebe ich dir recht, aber grundsätzlich ist es halt für mich sehr schwierig, über Fehler in dem Fall zu reden. Also du hast es ja gemacht, mhm. weil das für dich in der Situation das Beste war. Und mhm. äh, eine Person, die verletzt ist, ist eine Person im Ausnahmezustand. Und ähm, da kann man eben nicht erwarten, dass das alles perfekt läuft. Und, ähm, mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Ersthelfer mit dabei wäre, dann wäre es für mich als Ersthelfer wichtig, erstmal zu überlegen, was ist denn überhaupt passiert? Dass ich mir als erstes einen Überblick verschaffe, bevor ich mich in eine Handlung begebe. Und das ist mhm. eigentlich auch schon das Wichtigste. Also wenn wir jetzt zusammen radeln gehen und ähm, du stürzt vor mir oder sagen wir mal, ich höre es hinter mir krachen und äh, dich fluchen, und äh, dann werde ich als erstes mal anhalten. Dann sollte ich mir überlegen, stehe ich überhaupt sicher? Oder ist das ein vielbefahrener Trail, wo ich über einen Haufen gefahren werden kann? Das hilft dir hm. dann auch nicht, wenn ich äh, dann auf dich zurenne. Sondern <lacht> sollte ich erst mal schauen, dass ich sicher bin als Ersthelfer. Ja. Nur wenn ich sicher bin, kann ich auch Hilfe organisieren und meinem bike buddy spezel wie auch immer, überhaupt helfen. Und ähm, sollte ich mit mehreren unterwegs sein, muss ich dann noch schauen, ob die Gruppe sicher steht, also ob alle mhm. sicher stehen. Weil wenn mhm. ich bisher nur dich als verletzte Person habe, ist das schon schlimm genug. Aber wenn dann jetzt noch, weil noch wer abrutscht oder zu dir hinrennen will oder weil er hinter einer Kurve steht auf einem vielbefahrenen Trail auch noch über einen Haufen gefahren wird, dann verschlimmert die, sich die Situation. Und das ist das Erste, was ich eigentlich verhindern will. Ich will schauen, mhm. was ich habe und dann versuchen, mhm dass erstmal nichts weiter Schlimmeres passiert. Dann versuche ich, wie analog zum Auto, die Unfallstelle abzusichern, mhm. damit eben nicht noch mehr passiert. Und dann muss ich mir überlegen, wo liegst du eigentlich? Liegst du jetzt äh, mit einer Hand hängend an der Latsche über dem Abgrund und drohst jeden Moment abzustürzen? Oder mhm. äh, Und ich muss dich da befreien, egal was du für eine Verletzung hast? Oder liegst du sicher, in der Wiese einen Meter neben dem Trail ohne jegliche Absturzgefahr, dann brauche ich dich auch nicht aus diesem Gefahrenbereich retten, sondern kann mich dann darum kümmern, dir zu helfen.
1: Wie sichert man, also jetzt wäre gerade für mich noch so der Gedanke, was man auch immer so unter Kumpels dann hört, okay, er flucht noch, du hast gesagt, ich höre dich fluchen, das wäre ja schon Checkbox eins, Check, Checkbox eins. so, nach dem Motto, okay, äh, er flucht noch, so schlimm ist es nicht. Äh, also du meinst, fluchende, sichern, fluchende
2: Verletzte sind immer die besseren Verletzten.
1: Sind immer die besseren, ja, genau. <lacht> ähm, wie sichere ich denn eine Unfallstelle? Du hast jetzt, also würde man dann sozusagen, äh, also ein Rad quer auf den Trail legen, ist keine gute Idee. Damit macht man den nächsten, ähm, damit provoziert man den nächsten Sturz. Aber angenommen, man weiß, es ist ein vielbefahrener Trail und jemand liegt quasi im Trailbereich und man
2: müsste den jetzt sichern. Wie macht man das? Das, also grundsätzlich hängt das davon ab, ob ich alleine unterwegs bin oder mit mehreren. Wenn ich mit mehreren unterwegs bin, dann würde ich zum Beispiel eine oder zwei Personen entgegen der Fahrtrichtung hochschicken, die sich mhm. deutlich erkennbar zeigen und sollen. Und Leute bremsen. Und genau, mhm. die Leute bremsen. Wenn ich jetzt alleine bin, kann ich eventuell einen Rucksack auf, meinen Rucksack auf den Trail legen, wenn ich vorher das Erste-Hilfe-Pack rausgeholt habe, mein Rad an den Rand legen. So Geschichten. Sobald ich alleine bin, wird es irgendwann geht es in die Improvisation. Aber mhm. im Idealzustand stelle ich jemanden nach oben ab und mhm. am besten auch nach unten, dass die Unfallstelle erkennbar ist. Also sozusagen ah, ja. mhm. das Warndreieck, das menschliche Warndreieck, was wir ja. natürlich beim Biken nicht im Rucksack dabei haben, das Warndreieck. Deswegen müssen wir versuchen, die Unfallstelle so abzusichern. Mhm. Genau, das ist leider aus eigener Erfahrung, muss ich sagen, ist es gar nicht so leicht. Ich war mal in Sölden als Ersthelfer bei einem schweren Sturz. Wir hatten mit äh, zwei Fahrern äh, zwei Kurven oberhalb schon, also jeweils nach einer Kurve den äh, Trail abgesperrt. Dann hatte ich, ich hatte Fahrtechnikkurs, habe noch Hütchen quer über den Trail gelegt und es sind bestimmt 15 Fahrer noch mit einer Mordsgeschwindigkeit an uns vorbei der Rasen. Oh war ja, mhm. und, ähm, die haben wahrscheinlich
1: ist, gedacht, die Hütchen sind irgendwie ein technisches äh, Schmankal oder so.
2: Ich glaube, die haben einfach gar nichts gedacht. Also okay, das war, das ist ganz äh, das schlecht, war ja. äh, eine sehr unangenehme Situation und als Ersthelfer war es auch nicht leicht, dann da gleichzeitig sich um die verletzte Person zu kümmern und doch zu schauen, dass man, dass einem selber nichts passiert,
1: genau. Also an euch alle da draußen, die ihr zuhört, wenn irgendwas auf, auf, dem Trail liegt, was jetzt nicht, äh, was jetzt erkennbar ein Signal da, darstellen soll, also ein Rucksack oder Hütchen oder vielleicht auch eine grelle Jacke oder irgendwas, äh, nicht einfach drüber fahren, ähm, sondern da könnte was kommen, es könnte ein Unfall dahinter kommen, der gesichert werden muss und wo euer, äh, eure Fahrkünste wirklich nicht erforderlich sind in dem Moment, ja.
2: Genau, also grundsätzlich hm. bin ich im alpinen Gelände ein Freund des Aufsichtfahren, also dass ich ja. innerhalb meines Sichtfeldes auch anhalten kann. Und äh, ja. ich meine, solange wir draußen sind am Berg, jeder von uns möchte, dass einem geholfen wird, erwarte ich eigentlich auch äh, von jedem Mountainbiker, dass er hilft, sei es zu fragen, ob man eine Pumpe oder einen Schlauch braucht oder äh, dann ja, eben auch ist. im ja. Unfall zu fragen, ob man nicht anderweitig helfen kann
1: genau der eigene Flow ist schön und gut, aber nicht vergessen, man ist nicht allein und es könnte sein, dass jemand Hilfe braucht und helfen Macht ja auch Spaß. Ähm, ganz kurzer Abschweif zum Thema Klamottenwahl. Bei mir ist es so, ich bin viel allein unterwegs, gerne im Gebirge, auch bei äh, anspruchsvollen äh, Trails ähm, und ziehe dann eigentlich immer irgendwie mindestens einen Teil an, was irgendwie grell leuchtet. Ich habe so einen so so ein Helm, der ist so neon-orange oder ich habe eine, eine Regenjacke, die auch orange ist. Ist das sinnvoll? Wird man dann schneller gefunden, falls man mal gestürzt ist? Wahrscheinlich schon, oder?
2: Ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Genau.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist wahrscheinlich auf jeden Fall besser, wenn man sowas hat, als wenn man jetzt in Tarnfarben,
2: Blättertarn durch die Gegend fährt. Da, da gebe ich dir recht. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie, wie stark frequentiert der Weg ist, auf dem du unterwegs bist, welche Uhrzeit. Ja. Also eventuell muss ich mir dann auch andere Strategien überlegen. Also meine es, ja es ist ja nicht die einzige Kumpel. Strategie,
1: sondern nur genau. soll ja nur eine
2: Hilfe darstellen.
1: Ja. Ja, okay, gut. Also wir haben den Unfall,
2: ähm, ja. wir haben den Trail gesichert. Genau, wir haben Und, Ruhe bewahrt, uns einen Überblick verschafft, was ist überhaupt passiert. Haben gehört, du fluchst noch, haben die... Äh, äh, haben uns überlegt, wo wir stehen. Wir stehen sicher. Die Gruppe, die dabei ist, steht auch sicher. Wir haben die Unfallstelle abgesichert. Wir haben festgestellt, du liegst äh, nicht in einem unmittelbaren Gefahrenbereich. Und äh, jetzt ist das Erste, was ich mache, ich äh, nähere mich äh, dir an und äh, schaue beim Annähern, ob eine stark blutende Wunde vorhanden ist. Das ist vor allen anderen Geschichten. Also wir reden jetzt nicht von, Mist, ich habe mich geschnitten, ähm, mhm. das blutet aber, sondern stark blutend. Also eine stark blutende, spritzende Wunde, wo jeder denkt, okay, das geht nicht lange gut. So, also
1: Schlagaderblutung.
2: Genau sowas. Ähm, mhm. Also wenn sowas da ist, dann muss ich zuerst die Blutung stoppen. So, das ist die okay. oberste Priorität. Draufdrücken, mhm. hochlegen, der klassische Druckverband, wie du ihn vor ein paar Jahren im Führerschein gemacht hast, wenn ich ihn denn da anlegen kann. Ansonsten zumindest draufdrücken, die Person bitten, draufzudrücken, die verletzte Stelle hochzuhalten und versuchen, dass möglichst viel Blut im Körper bleibt, ähm, weil das dann doch recht schnell bedrohlich werden kann. Glücklicherweise, also muss, man auch, hm? glücklicherweise muss man aber sagen, lebensbedrohliche Blutungen haben wir im äh, Radsport sehr selten. Es gibt wenige hm. Fälle, da kann das schon mal passieren. Ich weiß nicht, ob du das Video von, äh, von La Réunion von, äh, von Cedric äh, Garcia kennst. Ähm, nein. Das kannst du mal bei, äh, bei YouTube eingeben. Ähm, ich weiß nicht genau, ob er seinen Lenker in äh, die Femoralarterie bekommen hat oder einen Ast oder sowas. Auf jeden Fall war das eine lebensbedrohliche Blutung. Und äh, er hatte verdammtes Glück, dass die Jungs, mit denen er unterwegs war, Profis waren und dass mhm. er da auch, glaube ich, für die Megabalanche trainiert hat und dass äh, dadurch die Rettungskette äh, sehr eng eng und nah bei ihm war. Äh, dadurch hat er es überlebt. Aber das sind Ausnahmesituationen. Also das ist selten. Gott sei Dank, da braucht man auch keine Panik machen. Und ähm, wenn ich so eine starke Blutung habe, da weiß jeder, das machen wir alle. Sobald ich mich geschnitten habe und es blutet, drücke ich als erstes drauf. Und ähm, das wird man in der Situation auch machen. Genau. Und wenn das nicht der Fall ist, wovon wir ausgehen oder was wir hoffen, dann versuche ich Kontakt mit dir aufzunehmen. Wenn ich dich mhm. kenne, brauche ich dich natürlich, äh, brauche ich mich nicht vorstellen. Wenn ich allerdings jetzt äh, fahre auf, meinem, auf meiner Feierabendrunde und sehe einen ein Neon, was war das, Neon orangener Helm? am ja. Wegesrand legen, dann gehe ich natürlich dahin, äh, stelle mich kurz vor und äh, frage, ob du Hilfe benötigst und äh, was passiert ist, um festzustellen, ob du überhaupt ansprechbar bist oder nicht. Das ist so der nächste hm. äh, Checkpunkt. So, wenn du, ja?
1: Ähm, nee, kurze Frage, weil ja? ich hatte das tatsächlich mal, dass... Ähm Genau an dem Punkt irgendwie für mich das auch schon so ein bisschen eine Situation wurde. Ich hatte auch, war auch, habe einen Sturz miterlebt und derjenige war wirklich, ähm, den hat's richtig zerlegt und der wollte sofort weiterfahren und ich habe dann, ich musste dann, ich, ich bin ja kein Profi, aber ich musste dann sehr dominant werden und dann direkt mal sagen, nee, sorry, ähm, wir warten jetzt einfach mal fünf Minuten und quatschen ein bisschen und dann gucken wir, wie es dir geht und wenn du dann irgendwie in Ordnung bist, dann kannst du weiterfahren. Aber so würde ich dich jetzt ungern hier auf den Trail lassen, auch wenn der irgendwie schön verblockt und technisch ist. Aber du hast dich gerade richtig zerlegt und ähm, warte erst mal eine Minute. Also der hatte irgendwie auch große Platzwunde am. Am Bein, das blutete richtig, das war jetzt keine schlimme Wunde. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ähm, entweder er muss sich jetzt was beweisen oder keine Ahnung, wem oder mir. Auf jeden Fall ähm, wollte der unbedingt sofort weiterfahren. Und da habe ich gedacht, das sieht irgendwie komisch aus. Das machen wir jetzt nicht. Und der war dann auch ganz froh, weil nach fünf Minuten fiel ihm dann auch auf, dass ihm schlecht ist. Der hatte keine Gehirnerschütterung, glaube ich. Ähm, aber der hat sich dann hingesetzt, hat was getrunken und nach fünf Minuten ist er dann ähm, betröppelt den, den Trail runtergehoppelt äh, und hat beschlossen, der Tag ist wohl zu Ende für heute. Aber ähm, wäre das auch, soll man dann auch, also habe ich das sozusagen richtig gemacht, dass ich gesagt habe, nee,
2: Kollege, jetzt erstmal nicht? Oder wie würdest du das sagen? Absolut. Also das ist wichtig. Okay. Solange mhm. du ja nicht weißt, was die Person hat, mhm. ähm, lasse ich sie auch nicht weiterfahren. Ich meine, jeder mhm. von uns kennt das. Wir sind gestürzt. Das ist ärgerlich. Vielleicht fahren wir noch in der Gruppe, dann ist uns das noch unangenehm, wenn wir wenn wir gestürzt sind und dann wollen wir eigentlich weiterfahren, um möglichst wenig, so man sagen, Aufwand zu betreiben für alle anderen. Und mhm. wenn du im Rennen bist und du hast die Startnummer am Lenker dann ist dir auch herzlich egal, was los ist. Du bist mit Adrenalin äh, bis zur Unterlippe vollgepumpt und dann ja. äh, springst du aufs Rad und fährst wieder los. Das sieht man ja auch im Downhill-World Cup. Jeder von uns würde da erstmal liegen bleiben, wahrscheinlich eine halbe Stunde, und die springen auf, aufs Rad und los geht's. Mhm. Und ähm, Das ist natürlich nicht das Ziel. Deswegen müssen wir halt Ruhe bewahren und uns versuchen erstmal einen Überblick über die Verletzungen zu machen. Und, ähm, wenn ich jetzt weiß, dass du gestürzt bist, dann gehe ich also von einer Sturzverletzung erstmal aus. Und ähm, dann versuche ich mir einen Überblick zu verschaffen. Und dann muss ich mir einmal über den quasi dich, das ist immer so der unangenehme, aber professionelle Teil, dich einmal bitten, wenn, also ich frage dich, wo tut sie denn weh? Du sagst ja hier mein Handgelenk. Dann ist es natürlich klar, dass ich mir einmal das Handgelenk anschaue und dir das Gefühl auch gebe, dass ich dich verstanden habe. Aber trotzdem, ah, m -m. das ist ganz wichtig, dass du dich aufgehoben fühlst. So, und mhm. dann trotzdem würde ich dich dann als nächstes bitten und sagen: Du, Christian, das war ja jetzt ein solider Sturz. Ähm, lass mich doch einmal schauen, ob wir nicht noch irgendeine andere Verletzung übersehen. Wenn, wir, mhm. wenn du nichts weiter hast, ist es sehr schön, aber lass mich das einmal machen. Und ähm, dazu würde ich jetzt einmal den Bodycheck machen. Und dann würde ich versuchen, systematisch einmal deinen Körper abzutasten. Das äh, hat auch nichts mit dem äh, Bedürfnis, dich näher kennenlernen zu tun. Wenn man äh, das ist ein Profis professionelles, äh, professionelles ja, ja, Abtasten. Ja, ja. ja, ja Und, das sagen
1: die immer. Ja, ja,
2: genau. <lacht> Und ähm, da versuche ich eben zu schauen, dass ich keine andere Verletzung äh, übersehe. Ja. Also als Beispiel, ich hatte mal einen, also ich habe äh, als Lehrbeauftragter an der Sportschule Köln gearbeitet im Radsport über viele Jahre und da mhm. habe ich einen Studenten, der äh, sich von seinem Mountainbike verabschiedet hat mit relativ langer Flugphase. Und mhm. ähm, er saß da, alles in Ordnung, tut nichts weh. Ich, und bist du dir sicher? Ja, ja, gar kein Problem. Okay, und er bleibt da mal sitzen. Nee, nee, wir können weiterfahren. Ja, ja, bleibt bleib da mal bitte sitzen. Und dann, ähm, nee, alles, mir tut nichts weh. Dann habe ich versucht, ruhig mit ihm zu reden. Er, das Schlüsselbein konnte man durchs T-Shirt schon sehen, dass das äh, nicht, nicht gerade stand, das rechte. Da meinte ich, ja, wenn du meinst, ist alles in Ordnung, dann... Äh, Kannst du denn alles bewegen? Beweg mal deinen Arm, ja, ja, passt. Und den anderen, ja, passt, alles gut. Hat aber beide Male den linken Arm bewegt und hat das äh, Schlüsselbein rechts überhaupt gar nicht gemerkt. Also weil der so unter Schock stand. Okay. Ach, und das hat man, ja, ja. das hat man mhm. häufig. Oh. Mhm. Also jetzt als Beispiel, keine Ahnung, du bist Profi-Pianist und äh, hast dir was an der Hand getan, dann wird dich das wahrscheinlich in dem Augenblick mehr stressen als. Äh, wenn du dir, keine Ahnung, eine Rippe gebrochen hast oder sowas. Mhm. Das hängt ja immer so von der individuellen Wahrnehmung ab. Und deswegen mhm. ist es halt wichtig, dass wir uns den Überblick verschaffen. Dann fange ich halt beim Bodycheck am Kopf an, über den Kopf, Brustkorb, Bauch, Becken, Beine, Checke ich dann auch noch die Arme ab und dann äh, weiß ich, ob da noch mehr da ist, was weh tut. Und die Sachen, die ich da zuerst teste, das sind immer große Blutungsräume, wo ich weiß, okay, jetzt wenn da was ist, dann wäre es schlecht. Also. Ähm,
1: wie, wie funktioniert das, das Abchecken? Also das, drückst du dann vorsichtig oder ähm, guck, ist das nur eine
2: Sichtkontrolle? Nee, also ich als erstes ziehe ich mir Handschuhe an, meine äh, Einmalhandschuhe. Das ist wichtig, mhm. weil jetzt sehe ich ja erstmal noch keine blutende Wunde. Aber es kann ja sein, dass wir die übersehen haben und dass ich die erst beim Abtasten feststelle. Und da ist der Selbstschutz an erster Stelle, deswegen ziehe ich mir die Handschuhe an. Und dann tasten ich. Ja. Bitte. Wenn ich
1: jemanden mit einer Schlagaderblutung sehe, die da schön rhythmisch äh, durch die Luft spritzt, auch Handschuhe anziehen oder muss ich dann sofort ran?
2: Also Schlag nach Möglichkeit Handschuhe also, natürlich. Nach, genau, nach Möglichkeit sollten die Handschuhe griffbereit sein. Im, äh, hm. man muss natürlich auch sagen, solange du keine Verletzung an deiner Hand hast und deine Haut geschlossen ist, dann äh, hast du ja auch erstmal kein Infektionsrisiko, wenn du dir mhm. danach nicht ins Gesicht packst, wie auch immer. Mhm. Das ist natürlich sehr schwierig. Im Rettungsdienst ist es leicht. Da weiß man, man fährt zu einem Unfall hin und hat dann schon die Handschuhe an, bevor man aus dem Auto aussteigt. Ähm, in mhm. der, in äh, der Kameradenhilfe ist das natürlich was anderes draußen am, am Berg. Aber nach Möglichkeit Handschuhe anziehen, und versuchen, solange du jetzt, sagen wir mal, du hast eine stark blutende Wunde am Bein oder am Arm, bitte ich dich selber drauf zu drücken. Ähm, und dann hole ich mein Verbandsmaterial raus und äh, ziehe mir die Handschuhe an. Genau. Also den,
1: den Rucksack, mit dem man den Trail blockiert hat, direkt, wenn man sich von dem Rucksack entfernt, Erste Hilfe Set rausnehmen, damit man nicht zum Verletzten läuft. Genau, das ah, ich ja muss gesagt. ja das erste Hilfe Set ja. holen, dann genau. muss man wieder zurücklaufen. Ja. Ne?
2: Genau, ja. also das ist hm. schon, schon wichtig. Also, ja. genau, okay. aber da können genau. wir ja gleich nochmal beim Thema Erste Hilfe Set äh, draufkommen. Genau, also zum ja. Bodycheck, um deine Frage nochmal zu beantworten, genau. ich muss die Person abtasten. Ich mhm. äh, schaue mir das nicht nur an. Ich sage jeweils, was ich mache. Du, Christian, ich taste jetzt ein. Ich, Zieh dir einmal kurz den Helm aus, wenn das für dich in Ordnung ist, oder kannst du dir selber den Helm ausziehen? Und dann taste ich einmal kurz deinen Kopf ab. Taste ich den mhm. Kopf ab, dann gehe ich runter zur Halswirbelsäule. Das ist dann kein Streicheln, sondern wirklich ein Abtasten, auch beim Brustkorb, weil ich ja wissen will, ob du was hast. Genau. Dann, mhm. ähm, und damit gehe ich einmal dann den Körper durch. Das ist jetzt sehr schwierig, das äh, quasi ohne Bild zu erklären. Ähm, das machen wir in unseren Kursen, machen wir das sehr ausführlich. Und ähm, dann habe ich mir ein Bild gemacht, weiß jetzt dein Handgelenk, damit ist irgendwas äh, nicht in Ordnung. Und ansonsten hast du ein paar kleine Schrammen. Und da muss ich mir natürlich überlegen, was mache ich jetzt? Und bei einem gebrochenen Handgelenk weiß ich ja, dass du die Tour so nicht mehr fortsetzen kannst. Und dann würde ich mich für die äh, Rettung entscheiden. Dann äh, setze ich den Notruf ab. Und äh, bis dann die Rettung kommt, kümmere ich mich um die Wundverbände. Versuch deine Verletzungen zu versorgen, die, das Handgelenk ruhig zu stellen, dass das möglichst für dich angenehm ist und bleib, bleib bei dir. Und dann kommt das Wichtigste, ich äh, kümmere mich um deine psychische Betreuung. Das heißt, ich vermittle dir, dass ich für dich da bin, bis die Rettung kommt und äh, warte mit dir gemeinsam auf die Rettung. Und vor allen Dingen kümmere ich mich um das Wärmemanagement, sobald mhm. du du stehst unter Stress, bist geschwitzt und bewegst dich dann nicht mehr, dann ist es wichtig, dass ich auch im Sommer schaue, dass deine Körpertemperatur erhalten bleibt oder auf normalem Niveau bleibt nach Möglichkeit. Genau, und dann warte ich auf die Rettung. Wie warte ich das mit der Körpertemperatur?
1: Muss ich dann wirklich die Rettungsdecke rausholen?
2: Genau. Genau. Das, ah ja. also, selbst wenn ich das Handgelenk
1: da. gebrochen habe und jetzt ja. nicht bei Schnee und Eis im, äh, auf dem 3000er unterwegs bin, dann ist die Rettungsdecke immer gut wegen Schock.
2: Ja, das hat jetzt erstmal nichts mit einem Schock zu tun. Grundsätzlich, okay, also sobald du dich halt, <lacht> sobald du dich jetzt halt nicht bewegst, wird dir kalt. Und wenn du, also das wird uns ja auch generell, okay. wenn wir uns weniger bewegen. Aber wenn du verletzt bist, dann äh, ist der Kreislauf ja schon in einem Ausnahmezustand und dann kühlst du noch schneller aus. Und die das Wärmemanagement ist extrem wichtig, auch gerade bei Blutungen, ähm, weil die Körpertemperatur einen Einfluss auf die Blutgerinnung hat. Also das heißt, ähm, die Blutungen äh, hören schneller auf, wenn der, ähm, wenn der äh, Körper warm bleibt. Genau.
1: Ist das auch im Sommer so? Also, wenn ich jetzt wirklich bei, also diesen, diesen Sturz, über den wir jetzt ja gerade reden, den hatte ich irgendwie bei, oh, ich glaube, das waren echt so 37 Grad. Das war Hochsommer in Ligurien. Und ähm, wär's, müsste ich da auch dann eine Rettungsdecke um mich rumlegen? Oder ist das dann
2: könnte ich mich da auch überhitzen? Also, grundsätzlich geht es ums Wärmemanagement. Das bedeutet natürlich, wenn dir das in Ligurien auf so einer äh, dürren Wiese irgendwo in der prallen Sonne passiert, äh, kann es auch sein, dass ich äh, mich nicht um deinen Wärmeerhalt kümmern muss, sondern darum mich kümmern muss, dass du vor Sonne geschützt wirst. Also mhm. ich muss halt dieses Thema Wärme konstant auf dem Schirm haben und muss mhm. dich die ganze Zeit auch immer fragen, auch wenn wir uns vielleicht anfangs dafür entscheiden, dass dir ausreichend warm ist. Aber es kann ja auch sein, dass Wind dazukommt ähm, und wenn die Körpertemperatur einmal gesunken ist, dann äh, ist es halt schwierig, die wieder hochzukriegen, weil die Rettungsdecke mhm. nicht wärmt, sondern die reflektiert, die Körperwärme. Mhm. Und dazu muss ja äh, auch Körperwärme da sein. genau. Also. Aber das sollte man nach Bauchgefühl machen. Das ist wichtig, mhm. dass man das weiß. Aber ähm, solange du jetzt noch ansprechbar bist, dann kann ich dich auch die ganze Zeit fragen. Und wenn ich dann merke, mhm. Mh, das ist aber gar nicht so gut gerade oder das dürfte kälter sein, als es sich anfühlt, ähm, dann nehme ich die Rettungsdecke. Genau. Hm.
1: Weil ich diesen Sturz noch so präsent habe und der vielleicht auch irgendwie von unseren Zuhörern nachvollziehen, nachvollzogen werden kann, die schon mal einen heftigeren Sturz hatten, frage ich da jetzt einfach noch mal weiter, weil es doch so ein bisschen bei mir in Erinnerung ist, obwohl es schon zwei Jahre her ist, aber es war sehr einprägsam. Ähm, ich bin gestürzt und ich habe irgendwie so festgestellt, okay, mein, also ich habe erstmal so, das Lustige war, ich bin das war das erste Mal, dass ich gestürzt bin und ich wusste, okay, jetzt hast du dir was gebrochen. Und ich wusste aber erstmal nicht wo. Aber ich hatte wirklich so in meinem, vom Gefühl her waren an meinem Körper so verschiedene so Alarmzonen, so düd, düd, düt. Das war wirklich so ein bisschen wie in so einer Animation. Und ich wusste aber linkes Handgelenk, okay, da ist richtig düt, da ist jetzt richtig Alarm. Aber ich habe trotzdem alles mal so angeguckt, kurz. Ähm, das Fahrrad habe ich tatsächlich zum Schluss erst angeguckt. Man sagt ja immer, Mountainbiker rennt zuerst zum Rad, um zu gucken, ob da was kaputt ist. Ja gut, aber du sitzt aber ja auch als
2: äh, Redakteur sitzt du ja auch an der Quelle. Du gehst ja nur genau. in, den, in den Redaktionskeller ja. und nimmst das nächste Rad.
1: Sehr ja, so ungefähr. Es war tatsächlich mein Privatrad. Ähm, ja, also der Helm, das Helm war kaputt.
0: Ja
1: ja. Ja, der Helm war kaputt. Der hatte wirklich einen richtigen Dötsch. Mein Protektor war auch zerrissen. Also Knieprotektor. Ähm, und ähm, Trikot und so ein paar Prellungen am Brustkorb und so, das wusste ich, das habe ich irgendwie gespürt, aber ich wusste irgendwie, Handgedenk äh, hat einen mitgekriegt, habe das angeguckt und merkte, okay, ich kann es nicht mehr bewegen. Und das Lustige war dann, dass ich dann fünf Minuten lang total gezittert habe. Äh, was ist das denn? Obwohl es super warm war. Ist das dann Adrenalin oder ist das schon ja. ein Schock? Oder ja, das geht das, dann
2: in diese Schockrichtung, genau. Mhm. Also, also mir ist, wurde so äh,
1: kreislaufmäßig irgendwie mir wurde irgendwie ganz, ganz kalt und warm zugleich und ich fing irgendwie genau. an zu zittern ja. und ähm, das hat sich dann nach fünf Minuten auch wieder erledigt aber fünf Minuten lang dachte ich so wow, das ist jetzt irgendwie komisch
2: genau und das ist dieser Schock nach dem, nach dem Sturz ja. mhm. definitiv und das was ist, macht man
1: da also ich habe mich glaube ich hingesetzt und mal kurz gewartet genau und dann, und dann ja hast du auch schon unterwegs, äh, ich... dann
2: hast du auch schon alles richtig gemacht also okay. Du, das, Also grundsätzlich muss man davon ausgehen, unser Körper weiß schon ganz genau, was wir wann zu tun haben. Und mhm. ähm, du hast, du hast ja selber gesagt, du hast gemerkt, da stimmt was nicht. Und jetzt setze ich mich erstmal hin. Und ähm, ob du jetzt alleine da warst oder äh, jetzt ein Ersthelfer, also beide hätten in der Situation das Gleiche gemacht und gesagt, Christian, jetzt setze ich mal hin und jetzt. Äh, Versuchen wir tief durchzuatmen und äh, dann schauen wir weiter. Wenn du in der Situation natürlich losrennst, dann äh, kann es natürlich auch sein, dass der Kreislauf komplett äh, zusammenbricht und, hm. und dass du dann halt umkippst. So, und deswegen ist es halt so wichtig, diese Ruhe auszustrahlen, im Verletzten auch zu sagen, so jetzt setze ich mal hin und ich bleibe bei dir damit da eben nicht noch mehr passiert. Das kann, kann hm. durchaus passieren. So, aber du hast da, hm. das ist natürlich das ist so das Horrorszenario. Schwerer Sturz alleine ist gar nicht gut. Also ich kenne hm. das auch zu gut. Und ähm, ja, da ist es sehr, sehr schwierig, Ruhe zu bewahren. Also das ja. ist dann schon gut, wenn man, wenn man das kann. Aber wie du schon sagtest, man neigt dann auch zu, zu Entscheidungen, die vielleicht in der Retrospektive nicht mehr so getroffen werden, wie dieses Querfeldeinrennen irgendwo hin.
1: Ja, also das war tatsächlich so, dass ich in dem Moment jetzt auch gar nicht hätte losgehen können, weil ich halt einfach ja. gespürt habe, okay, ähm, der Körper will mir jetzt gerade was sagen und ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt loslaufe, dann bin ich so wackelig auf dem Bein, dass ich mich entweder nochmal hinlege und dann wahrscheinlich auf die kaputte Hand falle, was dann auch ganz schlecht ist, aber ähm, ich bin dann halt auch querfeld Ich habe dann auf dem, auf dem Navi geguckt, wo ist die nächste Straße und bin dann querfällt ein dahin ähm, und habe dann zum Glück festgestellt, okay, es geht jetzt nur noch selbst sechs Kilometer oder sieben Kilometer die ganze Zeit bergab. Ich lasse mich einfach rollen bis zum nächsten Ort und bin dann da auch relativ schnell dann äh, zum Campingplatz und ins Krankenhaus gekommen. Aber ähm, Okay, wie macht man es denn, ähm, du hast ja jetzt schon die gesamte Rettungskette sehr schön beschrieben, ähm, mit äh, viel Betreuung und so weiter, wie macht man es denn, wenn man ähm, in einer Gegend ist, wo, ja, also die jetzt ähm, für einen selbst, wo man sich denkt, wie soll denn hier ein Retter hinkommen, also Kommen die überall hin oder gibt es auch Stellen, ähm, wo man jetzt sagen kann, ich kann hier einen Notruf absetzen, aber da kommt sowieso keiner an oder der kommt vielleicht erst in zwei Stunden hier hin?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass wir das Glück haben in Europa, dass überall die Rettung hinkommt. Es ist, wie mhm. du schon sagst, eine Frage der Zeit. Ähm, das ist natürlich der unangenehme Aspekt. Aber ähm, mhm. wir haben in Deutschland das Glück, dass, äh, die, dass das Rettungswesen so gut ausgebaut ist und dass die Profis da am Werk sind und dass die dich überall aus jeder Lage rausholen können. Natürlich hängt das davon ab, also erstmal müssen sie ja alarmiert werden. So, das ist das größere Problem. Aber wenn ich einmal einen Notruf abgesetzt habe, dann kann ich mir sicher sein, dass ich auch gefunden werde. Es ist eine Frage der Zeit, aber ich werde also mit der Gewissheit kann ich können wir dankbarerweise durchs Leben gehen, dass äh, wir in Deutschland Hilfe, äh, dass uns Hilfe erreichen wird.
1: Hm. Ja. Also, weil ich frage einen Freund von mir, der ist, äh, der ist äh, Gravelbiker, der ist äh, eine Tour äh, gefahren und hat durch ein Schlagloch auf einem Orbit, Auf einer Orbitstrecke hat der, ist er so unglücklich gestürzt, dass er sich den Oberschenkel gebrochen hat oh. und hat dann auch den den Notruf gerufen. Und die kamen auch. Aber er hat auch wirklich gehört, wie die ihn gesucht haben und an ihm mehrfach vorbeigefahren sind. Ja. Und ähm, er den dann wirklich sagen müsste, nee, nee, ich habe euch schon gehört, Leute, ihr müsst wieder zurück. Ich liege da und da irgendwie. Und das hat dann wirklich einen Moment gedauert, bis sie ihn gefunden haben. Aber ähm, wie ist es denn, ähm, angenommen derjenige der liegt ist nicht
2: ansprechbar
1: was ja, macht man dann wartet man dann weil er ja, vielleicht bewusstlos das ist sind ja jetzt,
2: also das sind ja jetzt zwei verschiedene Themen die du gerade ja ja das war ja genau aber es ist ein wichtiger Punkt weil mhm. äh, wir uns mit dem Thema Notruf äh, auch auf jeden Fall beschäftigen sollten und wissen sollten okay also das machen wir
1: erstmal Thema Notruf
2: Genau. Und dann können wir vielleicht zu dem, dann kommen wir am besten zu dem nicht ansprechbar. Also das okay. Thema Notruf. Grundsätzlich ist es so, mittlerweile die modernen Handys, also mit Android oder iOS Software, äh, übermitteln, äh, können oder übermitteln, wenn ich es nicht bewusst ausgeschaltet habe, äh, übermitteln meinen Standort, wenn ich den Notruf die 112 wähle. Mhm. Ähm, das kann man, das ist auch keine App, sondern das ist automatisch. Einfach, das ist drin. Genau. Ich weiß jetzt nicht, was du für äh, ob du ein Android-Handy hast oder ein iOS. Ich
1: habe Android und ich habe mein GPS aber immer aus.
2: Genau. Und wenn du, äh, ich, ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt in die Einstellungen da reingehen. Aber das, automatisch wird das dann angeschaltet. Das ist in dieser, äh, in dieser Einstellung drin. Ich muss das ah, okay. bewusst, mhm. ich muss das wirklich bewusst ausgeschaltet haben. So, das kann, Also da habe ich schon mal die Hoffnung, dass mein Standort übermittelt wird und ähm, dann wiederum wissen die Rettungskräfte auch wo sie hin müssen. Genau und ansonsten wenn Jetzt muss ich noch ich, mal fragen. Ja? Also ja? wenn also ich habe
1: GPS standardmäßig immer aus einfach um Akku zu schonen, aber wenn genau. ich einen Notruf absetze, schaltet diese Funktion den das GPS an? Habe ich das richtig verstanden oder?
2: Genau. Ja. Ah, okay, für, für okay. diesen Notruf Genau. Ah, ja. Aber okay. mhm. man muss dazu sagen, das muss dann natürlich auch von der Rettungsstelle äh, angenommen werden können. Das heißt, die, mhm. die Software muss das annehmen und es muss auch übertragen werden können. So, das ist leider noch nicht so, dass das immer, immer klappt. Ähm, mhm. Das heißt, als Biker sollte ich natürlich grundsätzlich wissen, wo ich mich bewege, ähm, damit ich den Notruf auch äh, zielgerichtet absetzen kann. Also Notruf mhm. absetzen und dann ist die wichtigste Information, wo bin ich überhaupt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Tirol, äh, Südtirol oder Bayern bin, dann gibt es die äh, App SOS EU ALP. Das ist eigentlich die App, die jeder Outdoor-Sportler auf seinem Handy haben müsste. Auch äh, unabhängig davon, ob er in den drei genannten Ländern ist. Ähm, das ist die einzige App, mit der ich in Tirol, Südtirol und Bayern den Notruf aus der App wählen kann und gleichzeitig automatisch an die Leitstelle mein Standort übermittelt wird. Mhm. Kann ich nur sehr empfehlen und äh, die sollte man drauf haben und wenn ich außerhalb äh, dieser Regionen bin, kann ich trotzdem innerhalb dieser App sofort, wird, sobald ich die öffne, wird mir mein Standort angezeigt. Also da kommt direkt, wenn ich die App öffne, kommt bei dir dann die Meldung äh, Standort äh, Übermittlung äh, anschalten, dann gehst du auf Ja und dann wird dir, werden dir deine Koordinaten angezeigt. Und dann kannst du auch S -S -E -Alp. in den EU-Alp genau funktioniert ja auch für Italien für Südtirol genau für Südtirol genau also dein Standort jetzt parallel hier. ich habe ja? gerade aufgerufen genau das wird jetzt ein bisschen dauern bei dir weil du äh, auch noch gleichzeitig Name Adresse Telefonnummer E-Mail Adresse Geburtsdatum du musst deine ganzen Personalien angeben damit ah, okay. die funktioniert Okay. Um, und wenn du den Notruf darüber absetzt, dann ist das sozusagen ein All-Inclusive-Notruf. Also ich hatte, ah. hatte schon mal äh, damit den Notruf abgesetzt, das war in der Zugspitzarena. arena ich war, äh, bin vorbeigekommen an ein paar Jungs, die, oder zwei Jungs, die am Straßen äh, am Trailrand saßen und äh, das sah nicht so aus, als ob die da Pause machen würden und war ein <lacht> äh, Schlüsselbeinbruch und dann habe ich halt über die App den Notruf abgesetzt und dann wurde ich direkt mit Namen begrüßt. Dann wurde ich gefragt, ob ich denn den Notruf über die App abgesetzt hätte. Dann habe ich gesagt, ja. Mhm. Dann haben die mich gefragt, wo ich mich denn befinde. Und dann habe ich, äh, dann habe ich sie gefragt, ob sie das nicht eigentlich wissen müssten, weil das ja das Ziel der App ist. Also wir hatten, ja. die Jungs hatten keine, der, hatte, der Verletzte hatte keine Schmerzen. Das war alles, alles im grünen Bereich. Und dann sagten sie, ja, wissen wir, aber wir müssen das trotzdem abgleichen. Dann habe ich gesagt, ah, okay. wo wir sind. Und dann meinte ja gut, dann haben sie noch gefragt, ob, ich mit dem, ob sie mit dem Hubschrauber anfliegen können. Das war auf ein freies Feld, habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie gefragt, wie viel Akku ich noch habe. Dann habe ich denen die Prozentzahl gesagt. Daraufhin sagten sie, okay, wir werden, äh, sollte sich der Zustand verschlimmern, rufen sie bitte nochmal an, ob ich äh, irgendwelche äh, Fragen habe zum Bereich Ersthilfe, ob sie mir noch weiterhelfen können. Wenn nicht, bitte keine äh, ausgehenden Gespräche führen. Es wird sie in wenigen Minuten die Bergwacht anrufen. Dann hat mich mhm. wenige Minuten später die Bergwacht angerufen. Die hat dann gesagt, wir haben den Standort übermittelt bekommen von der Leitstelle. Wir sind auf dem Weg zu Ihnen. Haben Sie noch Fragen? Und gesagt, nein, alles in Ordnung. Gut, kurz vorher melden wir uns nochmal. Dann hat die Polizei mhm. angerufen, hat gefragt, ob Sie meine Daten als Zeugen aufnehmen dürfen. Mhm. Habe ich auch gesagt, gerne. Und kurz danach rief die Bergwacht wieder an, wir sind in zwei Minuten da, ihr müsstet uns schon hören. Und äh, besser geht's nicht. Also okay. mittlerweile gibt es echt gute, gute Möglichkeiten. Hm. vorausgesetzt, Kling ich kann den Notruf absetzen und habe Netz. Das ist das Wichtigste. Genau.
1: Ja, Klingt auf jeden Fall sehr professionell. Was ist denn, wenn ich nicht weiß, wo ich bin? Wenn die mich fragen, dann sage ich irgendwo in der Gegend so und so. Das, was man halt weiß.
2: Genau. Also hm. letztlich muss man unterscheiden, wo man, wo man sich befindet. Wenn wir jetzt hier in Bayern, ähm, wenn ich den Notruf wähle über die 112, dann komme ich zur integrierten Leitstelle die nehmen die Sachen auf und dann äh, würden die mich an die lokale Bergwacht und Bergrettung, äh, hm. die würde sich dann bei mir melden. Und die Jungs von der Bergwacht, die wissen ganz genau, wie jeder Stein aussieht und die fragen einen so lange, bis sie ungefähr eine Vorstellung haben, wo man ist. Und ah, okay. ansonsten, wenn gar nichts geht, gibt es auch noch die Möglichkeit der Funkzellenordnung. Ortung und dann kann die, äh, die Leitstelle dich orten oder es gibt auch äh, die Möglichkeit des sogenannten Smart Locators, dann schicken sie dir an dein Handy eine SMS, die du beantworten musst und mhm. äh, dann haben sie Zugriff auf deinen Standort. Genau.
1: Was ist denn, wenn ich keinen kein Empfang habe?
2: Also Du musst... Schlecht. Ja, genau, das ist schlecht. <lacht> da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist äußerst unangenehm. <lacht> also grundsätzlich solltest du, wenn du jetzt auf dein Handy schaust, siehst du ja normalerweise oben links, ob du äh, Netz hast oder nicht. Und mhm. wenn du Netz hast, dann kannst du auch ganz normal äh, telefonieren. Wenn du oben kein Netz hast, kannst du über deinen Sperrbildschirm die Notruffunktion des Handys aufrufen. Mhm also du hast ja gerade die App runtergeladen, also ich gehe ja davon aus, dass du dein Handy in der Hand hast. Wenn du jetzt also über deinen Sperrbildschirm äh, gehst, siehst du äh, irgendwo den Punkt Notruf. Das kann ich auch von deinem Handy ausmachen, ohne dass ich deinen PIN kenne oder deine Face-ID, weiß der Geier was.
0: Mhm.
2: Und ja. ähm, dann wählt sich das Handy in das stärkste vorhandene Netz ein. Also das heißt mhm. nicht mehr über deinen Provider, sondern in ein verfügbares Netz und setzt dann darüber den Notruf ab. Das heißt, solange ich kein Netz habe von meinem Provider, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht den Notruf absetzen kann. Und der okay. Notruf hat immer Vorrang. Also jetzt, äh, mhm. du gehst in der Silvesternacht biken und dein Sturz passiert um 0.10 Uhr, Neujahr sozusagen, und das Handynetz ist überlastet, weil alle äh, sich ein frohes Neues wünschen wollen, wenn du dann allerdings den Notruf wählst, fliegt woanders äh, ein Privatgespräch aus der Leitung raus, dass du äh, telefonieren kannst. Also der Notruf hat immer vor, und dann kannst du auch den Notruf absetzen. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann solltest du die äh, Handys der Mitfahrer checken und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann solltest du versuchen loszuziehen oder jemanden loszuschicken, je nachdem mit wie viel Personen ihr unterwegs seid.
1: Also 112 für Deutschland.
2: Für europaweit gilt das.
1: europaweit, weil ich mal irgendwie gelesen habe, dass, äh, also ich frage immer wieder Italien, weil da bin ich gerne unterwegs, da ist 118 irgendwie.
2: Du kommst, also mit der 112 kommst du auf jeden Fall immer durch. So, immer. Das ist, okay. Das ist, das ist wichtig, das zu wissen, europaweit. Okay. Und dann hast du natürlich regionale Notrufnummern sei es von der Bergwacht mhm. vor Ort oder im Bikepark oder sowas, wo du wesentlich schneller äh, zu, der Rettungs-, zu den Rettungskräften kommst, die lokal vor Ort sind. Aber mhm. wenn du äh, da musst du dich informieren, ob du eventuell eine äh, Ländervorwahl brauchst. Also keine Ahnung, mhm. du bist jetzt in, äh, in Sölden im äh, Bikepark, da hast du auf den, äh, den Bikepark-Karten überall auch die äh, Notrufnummer von der Bergwacht Sölden. Auf den Schildern, ne? Die genau. Heute, ja. mhm. Aber da äh, musst du dann äh, die äh, Ortsvorwahl, also die, äh, die Ländervorwahl, die 0043, äh, musst du dann vorwählen. Mhm. Und das ist, so, das ist so der Nachteil. Aber ähm, es bietet sich halt an, in der Region, in der ich bin, äh, mich zu informieren, was denn die Rettungskräfte vor Ort sind. Und normalerweise hat jeder Bikepark oder jede Bikeregion, genau, sagen wir Molveno, äh, Andalo, das ist ja auch eine quasi eine Bike-Region mit Bikepark-Charakter. Die haben mhm. ihre lokalen Rettungsnummern, die sie auch empfehlen, weil die halt dann wiederum die Trails kennen und äh, dich äh, schneller sozusagen finden können. Nichtsdestotrotz reicht der internationale Notruf die 112 reicht auch.
1: Für den Notfall reicht genau. auch. Genau, okay, ja. mhm. Mhm. genau. Gut,
2: Notruf haben wir dann switchen wir jetzt zum Thema nicht ansprechbar. Genau, angenommen, es ist so, ähm, du kommst auf
1: jemanden zu und ähm, du sagst ähm, Hallo äh, und der antwortet nicht.
2: Ähm, was ist dann zu tun? Also grundsätzlich äh, sollte ich nicht nur Hallo sagen, sondern ich sollte ihn auch noch anfassen, also okay. schütteln. Komm. Ähm, schütteln, ja, aber kann man, also nicht, das kann man nicht hochheben nicht und schütteln, sondern mit beiden Händen am, äh, an den Schultern anfassen und wirklich, als ob du jemanden aufwecken willst. Also mhm. stell dir mal vor, ähm, also ich kenne es natürlich persönlich nicht, du ja wahrscheinlich auch nicht, aber es gibt ja Leute, die haben schon mal zu viel getrunken und sind eingeschlafen. Und mhm. wenn man so jemanden wecken will, so ungefähr solltest du versuchen, dich einer bewusstlosen Person zu nähern. Hallo? Hallo? Mhm. Kannst du mich hören? Hallo? Und dann packe ich mhm. ihn an den Schultern an. Und äh, wenn er dann immer noch nicht reagiert, dann weiß ich, okay, die Person ist nicht ansprechbar weggetreten. Mhm. Genau, wenn er da nicht antwortet. Und dann habe ich eine lebensbedrohliche Situation. Und das ist völlig unabhängig davon, äh, ob die Atmung vorhanden ist oder nicht. Die eine bewusstlose Person ist, hat immer, ist immer in einem kritischen Zustand. Und deswegen mhm. wähle ich dann auf jeden Fall als erstes den Notruf, beziehungsweise würde den Notruf delegieren. Also wenn wir jetzt, wir beide gehen mountainbiken mhm. ja. und finden eine bewusstlose Person am Wegesrand, dann würde ich da hingehen und stelle fest, okay, die Person ist nicht ansprechbar. Und dann sage ich, Christian, bitte äh, kannst du mhm. dich um den Notruf kümmern. Weißt du, wo wir sind? Mhm. Und dann äh, gehe ich davon aus, äh, dass du, wenn du mir sagst, ja, du machst das, dann äh, kümmere ich mich weiter um die, um die verletzte Person. Und äh, wenn der Notruf dann abgesetzt ist, dann kontrolliere ich als nächstes die Atmung, weil ich feststellen will, ob die Person atmet oder nicht. Mhm. Atmet sie, normale Atmung vorhanden, dann äh, ist das natürlich der schönere Fall, dann äh, lege ich die Person in die äh, Seitenlage, die du ja auch noch aus deinem Führerschein kennst. Die, die kennt man, ja. Hm. Genau, Seitenlage und äh, kontrolliere weiterhin engmaschig die Atmung. Also mehrfach in der Minute kontrolliere ich die Atmung, indem ich dann die äh, Hand noch auf den Bauch der verletzten Person lege und auch höre, fühle und sehe, ob die Person atmet und kümmere mich um den Wärmeerhalt, bleibe bei der Person dabei und äh, warte auf den Rettungsdienst. Ist mhm. keine normale Atmung vorhanden, dann muss ich mit der Reanimation beginnen. Mhm. Das ist natürlich äh, der äh, ja das Horror-Szenario, auf, äh, wenn das am Berg passiert. Hattest weil, du das schon mal? Gott sei Dank, äh, Gott sei Dank noch nicht. Und ich hoffe, das bleibt mir auch am Berg erspart, weil das dauert halt lange, bis die Bergwacht kommt, selbst, oder die Rettung, mhm. selbst, selbst, wenn alles perfekt läuft, bin ich da wahrscheinlich meine Viertelstunde mindestens alleine auf mich gestellt, und ähm, das ist eine Situation. sind sehr lange, nicht, 15 Minuten dann. Genau, die ja. man nicht braucht.
1: Genau. Ich war jetzt äh, schon, schon dreimal dabei, wenn äh, bei wobei Stürzen Leute bewusstlos waren, ja. von 10 Sekunden bis 2 Minuten tatsächlich. Ja. Ähm, wenn derjenige wieder aufwacht, was tut man dann?
2: Ähm, also, wenn der wieder zu sich kommt. Ruhe, ausstrahlt. Hört sich, Ruhe hör, ausstrahlen. Hört sich okay, Ruhe ausstrahlen. Also, 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 wenn du gar nicht weißt, was du machen sollst, ist Ruhe ausstrahlen im Bereich der Ersten Hilfe immer, immer das Richtige. Also, das heißt. Was zu trinken die, geben? Die Person ist ja erstmal, kommt sie wieder zu sich und ja. dann gebe ich ihr erstmal das Gefühl, dass ich für sie da bin. Und dann mhm. versuche ich mit ihr zu reden, weißt du, was passiert ist, ähm, was tut dir weh und versuche festzustellen, mhm. versuche auch mit der Person zu, zu reden und festzustellen, was sie hat. Und dann, äh, dann muss ich halt schauen, was ich weitermache. Aber grundsätzlich, wenn die Person bewusstlos war und das über mehrere Minuten, kann ich davon ausgehen, dass da irgendeine Beeinträchtigung ist. Da wird wahrscheinlich ein, äh, ein ordentlicher äh, Aufprall gewesen sein. Und ähm, dann hat die Person meine absolute Aufmerksamkeit verdient. Genau, und wenn ich dann die Person wieder mhm. habe und sie sie redet, mhm. dann mache ich natürlich wieder weiter mit dem, die Person ist ansprechbar. Also ich mache mhm. den Bodycheck, gucke, was sie sonst noch alles hat, Okay. kümmere mhm. mich um die äh, Verletzungen und äh, den Wärmeerhalt und dann bleibe ich bei ihr. Genau.
1: Das Lustige war bei all diesen drei Leuten, die wollten dann, Sofort weiter. Die hatten es ganz eilig. Das war wirklich so ein bisschen, das war fast so ein bisschen lustig, weil man sich dachte so, also man musste wirklich dann sagen so, nein, du warst zwei Minuten lang weg, du bleibst jetzt sitzen und wir entspannen uns jetzt mal und gucken irgendwie überhaupt, wie es dir geht. Und dann fahren wir ins Krankenhaus. Das war tatsächlich in dem einen Fall auch möglich, weil das war in der Ecke Bad Wildbad äh, und da ist ein Testfahrer von uns, ähm, hat äh, Sprung ein bisschen zu hoch gezogen und ist in der Luft, hat er sich quergestellt und ist seitlich im, im Fallen auf einen Stein mit dem Helm geknallt. Hey, hey, hey. Der Helm war kaputt, ähm, der Mann war kurz weg, aber er ist äh, ähm, wiedergekommen und ähm, hat es dann wahnsinnig heilig und das war irgendwie, so irgendwie auch ganz lustig. Ähm, also es war eigentlich nicht lustig, aber es war letzten Endes dann...
2: Aber da sieht man mal, äh, wie pflichtbewusst eure Tester sind.
1: Wahnsinnig pflichtbewusst, natürlich. Ja. <lacht> ähm, äh, also die diese drei Stürze sind alle gut ausgegangen, aber ähm, wenn ihr da draußen jetzt zuhört und ähm, bei euch in der Gruppe hat jemand mal, ist äh, bewusstlos kurz und möchte danach unbedingt weiter, ähm, dann sagt nicht, alles klar, wir wollen eigentlich auch weiter und bremst uns bitte nicht aus, sondern kümmert euch um ihn. <lacht>
2: ich ja. gehe davon aus, dass die äh, nötige Reife da davon ist ab einem äh, gewissen Alter. Ich habe auch schon bei Jugendlichen erlebt, dass sie sich darüber lustig gemacht haben, weil die Person immer das Gleiche gesagt hat. Und äh, also das ist dann wie so eine ja, hängengebliebene Schallplatte. Das kann durchaus mal sein. Die fragen immer das Gleiche und das ist eben leider leider sehr ernst und eben nicht äh, kein lustiges Thema. Hm. Und ähm, da muss ich halt wirklich versuchen, die also da ist dann was mitgenommen, dass es so weit kommt. Und deswegen hat die Person absolute äh, Betreuung und Zuwendung verdient. Hm. Und, äh, was du gerade angesprochen ist. hast, das hm. äh, Thema, dann fahren wir dich ins Krankenhaus. Äh, das ist auf jeden Fall sehr gut gemeint. Ich kann dir nur empfehlen, das nicht zu tun, sondern hm. die Rettung zu rufen, die Rettungskräfte, die die Person dann ins Krankenhaus fahren. Da gibt es hm. verschiedene Gründe für das Wichtigste ist erstmal, die Rettungskräfte sind dafür da, um euch zu helfen in Krisensituationen und vor allen Dingen sind die auch darauf vorbereitet, dass sich der Zustand verschlechtert. Und wenn du jetzt eine ja. Person, die offensichtlich stark beeinträchtigt ist, in dein Auto packst und sie sich dann plötzlich während der Fahrt wieder bewusstlos wird oder übergibt oder was auch immer passiert, hm. dann bist du da in der Situation nicht darauf vorbereitet. Und dann okay. stehst du eventuell irgendwo auf der Landstraße und hast das gleiche Problem. Und wenn du dann die Rettung rufst, dauert das einfach nur länger, als wenn du sie vorher gerufen hättest. Und okay. das, ist die, das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, wenn du jetzt arbeiten solltest in dem Bereich, dann bist du auch gar nicht dafür versichert, für, um Leute durch die Gegend zu fahren. Also wenn da jetzt nochmal irgendwas passieren sollte. Oder stell dir mal vor, die Verletzung verschlimmert sich durch deine Autofahrt. So, das wäre auch etwas, was äh, man niemanden wünscht, ähm, dass man hinterher weiß, okay, hätte ich lieber die Rettung gerufen, dann wäre es nicht schlimmer geworden. Und der dritte Punkt, wenn eine Person mit der gleichen Verletzung, also wenn du jetzt mit deinem gebrochenen Handgelenk selber in die Notaufnahme spazierst, dann wirst du unter Garantie länger warten, als wenn der Rettungsdienst dich mit der gleichen Verletzung Ah, in die Notaufnahme fährt.
1: Und so geschah es dann auch, ja. Ich genau. habe da ein bisschen gesessen.
2: <lacht> ja, das ist, das ist auch, also das äh, wir reden ja immer über in dieser Corona-Situation über diese äh, Triage. Das heißt, äh, dass die, äh, dass die Ärzte entscheiden müssen, wen sie priorisiert behandeln. Das hm. gibt es immer an jeder Notaufnahme. Das machen hm. die auch nicht selber, sondern es ist äh, über ein Computerprogramm, da werden verschiedene Sachen abgehakt. Unter anderem kommt dann halt auch Einlieferung mit Rettungsdienst, ja, nein. Und ah. bei der gleichen Verletzung wirst du, bist du in einer höheren Priorisierung, wenn du mit dem Rettungsdienst gekommen bist. Aber okay. genau, vor allen Dingen geht es darum, also die Rettungskräfte sind dafür da, zu helfen. Und man darf auch nicht denken, ach, ich will jetzt keine, keine Rettungskräfte binden. Also auch ein gebrochenes Handgelenk ist eine ernste Verletzung, wenn die Person starke Schmerzen hat dann hat sie professionelle Rettung verdient und ähm, ihr seid da auf der sicheren Seite. Also ich kenne das. Ich bin auch schon diverse Male eigenständig in die Notaufnahme spaziert und ich habe auch schon meine Frau in die Notaufnahme gefahren und ähm, mittlerweile weiß ich es besser, aber ich weiß, äh, dass die Entscheidung, ach komm, ich fahre mal eben, äh, natürlich die näher liegende ist, als ich äh, spiele jetzt großes Tennis und äh, setze den Notruf ab. Und
1: mhm.
2: ähm, da ist natürlich eine Hemmschwelle, aber die sollte eigentlich nicht, nicht da sein.
1: Jetzt habe ich aber genau dazu eine Frage. Und zwar habe ich ähm, einmal einen Bericht gesehen ähm, im Fernsehen, wo ähm, alpine Rettungskräfte sich darüber nicht beschwert haben, aber kommentiert haben mit einer etwas kritischen Note, dass heutzutage die Hemmschwelle eben für solche Notrufe immer niedriger ist und zum Teil sogar so niedrig, dass es für sie ähm, schwierig wird, alle Notrufe gerade im Sommer zu bewältigen, weil wohl auch öfter mal Notrufe eingehen, weil Leute... Ich weiß ich nicht. Ich sage jetzt einfach mal, Leute, die noch nie auf dem Berg gelaufen sind, mit Flipflops auf dem Berg laufen, oben feststellen: Ich bin total erschöpft und komme nicht mehr runter. Ich rufe mal den Hubschrauber an.
2: Da gebe ich dir recht. Das ist äh, okay. eine sehr ärgerliche, also eine sehr ärgerliche Entwicklung. Ja. Aber man muss immer unterscheiden. Rufe ich an, weil ich zum Beispiel einfach keine Lust mehr habe, runterzugehen? Das gibt es aber auch. Genau, das gibt es auch. Aber davon gehe ich äh, nicht aus, weder bei dir noch bei den Zuhörern, sondern ich gehe davon aus, dass wir wirklich einen Unfall haben und hm. mit einer Verletzung. Und dabei ist es total egal, was die Person hat, ob sie umgeknickt ist, Handgelenk gebrochen, Oberschenkel gebrochen, was auch immer. Das sind Notsituationen und dafür ist der Rettungsdienst da. Und ich kenne auch keinen Rettungsdienstler und auch kein Bergwachtler, der in so einer Situation sagt, nein, wärst du mal lieber selber gegangen. Weil das ist am Ende, wenn halt dann was passiert, dann wird die ganze Sache nur schlimmer. Und dafür genau hm. dafür sind die Rettungskräfte da. Die Rettungskräfte sind nicht dafür da, dich äh, vom Berg zu holen, weil dein Akku leer ist. Ja? Hm. So, das ist. Das muss man natürlich klar sagen. Und da kann ich natürlich hm. äh, den Ärger auch sehr, sehr gut verstehen. Aber das mhm. sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und wir reden hier von einer Notsituation. Und wenn ich, und das ist, auch, das ist ja auch eine gefühlte Notsituation. Also, mhm. du bist gestürzt, dein Rad ist komplett kaputt, du redest wirres Zeug. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich jetzt mit dir anfangen soll. Ja, dann wähle ich den Notruf. Und an der, mhm. in der Leitstelle sitzen Leute, die professionell ausgebildet sind, um mir dann in dieser Ausnahmesituation weiterzuhelfen. Und die das leiten ein super einen Tipp. an. Wichtige ja, mm, mm, also, Info. ja. Mm. Also Ganz wichtig, die Hemmschwelle, den Notruf abzusetzen, die sollte eigentlich nicht da sein. Sondern wenn ich in einer Notsituation bin, dann mm. wähle ich den Notruf. Genau. Und die entscheiden okay. dann, in welcher Priorisierung sie dir helfen. So. Und die fragen alles Mögliche nach. Und wenn ich dich da habe und du sagst, du hast starke Schmerzen irgendwo und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was es ist es. Hm. Dann werden die mir helfen und mir sagen, was ich dich fragen soll und äh, wie auch immer und dann wird versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden.
1: Super. Ähm, ich habe eine Frage und zwar ähm, bin ich ja für die Mountainbike im Bereich zubehör Tests äh, zuständig und habe da auch schon diverse elektronische Rettungssysteme, ausprobiert, ähm, zum Beispiel den Unfallalarm von Garmin. Das kann man so programmieren, dass man in seinem Garmin-Gerät, je nachdem welches äh, System das ist, ich glaube re sogar relativ günstige, relativ günstige Geräte unterstützen das schon. Man hinterlegt einen Notfallkontakt, das Gerät erkennt einen Sturz durch einen Lage- und Erschütterungssensor und ähm, macht, man hat dann so einen zeitlichen Verzug von ich weiß gar nicht, wie viel es war, auf jeden Fall, ich habe das mal ausprobiert, ich habe das auf die Wiese geworfen und irgendwann piepste es dann und dann äh, stand da irgendwie Notruf absetzen, ja, nein, und dann rief das Ding tatsächlich, äh, hat das sozusagen einen Notruf abgesetzt. Es gibt Helme, Toxen oder Angie von Specialized, Abus hat auch ein ähnliches System, die, also neuere Helmsysteme können das auch. Ähm, was ist, Deine Meinung dazu ist, wenn ich das absetze, ähm, rufe ich ja einen privaten Kontakt an. Ähm, ich müsste mich also eigentlich vorher entscheiden, ob ich mich auf das System konzentriere oder auf den selbst abgesetzten Notruf per Handy. Was passiert denn, wenn ich beides tue? Wird das irgendwo zusammenlaufen? und ähm, Oder kann es passieren, dass ich dann zwei Einsatz- Teams losschicke versehentlich.
2: Also ähm, grundsätzlich setzt ihr mit diesem Garmin-System setzt ihr jetzt ja erstmal wahrscheinlich erstmal deine Notfallkontakte Wir werden genau, ja noch privaten Kontakt, ja. Genau. So. Und Aber dann kann also das ja sein, dass Freundin deine Freundin Nachricht. sagt, okay, puh, das ist nicht gut, ich wähle den Notruf und gebe die Daten an. So, dann mhm. ist das ja in Ordnung. Das ist ja auch das ja. Ziel dieser äh, dieser Hilfsmittel. Wenn du gleichzeitig aber noch äh, bei Bewusstsein bist und den Alarm nicht ausgeschaltet hast oder auch selber einen Notruf wählst, weil du Hilfe brauchst, ist das ja auch völlig in Ordnung. Die Leitstelle hm. koordiniert das und das ist ja wie beim Verkehrsunfall auch. Die sagen, okay, vielen Dank, der Unfall wurde bereits aufgenommen und ähm, okay. dann ist das alles in Ordnung. Also dann, war mir
1: nicht klar ich hätte jetzt hätte ja. jetzt sagen können dass irgendwie wenn meine Freundin irgendwie oder mein meine Eltern oder sonst wer der zu Hause halt gerade diese Nachricht empfängt wenn derjenige anruft und ist drei Minuten später dran ähm, dass der vielleicht äh, dann also ne ganz naiv gedacht da ist dieses Team die sind schon los und die bekommen noch einen Notruf und dann fällt das nächste Team los und ich habe zwei Rettungs Teams gebunden, aber es gibt dann eine, ja. eine Koordinationsstelle, ja die feststellt, genau. okay, ähm, es gibt da einen gestürzten Mountainbiker oder so und ähm, da ist schon was unterwegs. Genau.
2: Ja. Es eine. werden ja in dem Fall werden es ja auch zweimal die gleichen GPS-Koordinaten sein und ähm, ja. das erkennt die äh, Leitstelle. Genau.
1: Okay. Ah ja,
2: super. Ja. Mhm. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Ähm, nur auf dieses System verlassen würde ich mich zum Beispiel nicht. Mhm. Weil letztlich ist es halt ein privater Kontakt. Ähm, keine Ahnung, vielleicht geht deine Frau ja auch gar nicht ans Telefon, weil sie mhm. gerade arbeitet oder was auch immer macht.
1: Am Strand liegt und ja. schläft.
2: Ja. Genau, irgendwie sowas. Ja. Also da muss man muss man halt schon schauen. Und gleichzeitig, wenn, äh, wenn elektronische äh, wie soll man sagen, Hilfsmittel konstant mit deinem Handy verbunden sind, bedeutet das natürlich auch, letztlich äh, geht es auf den Akku. Und ähm, da muss ich auch schauen, dass ich natürlich im Notfall immer noch ein funktionierendes äh, Hilfsmittel habe, mit dem ich äh, den Notruf wählen kann. Hm. So. Hm. Aber die Dinger sind mit Sicherheit nicht schlecht und eine gute Entwicklung und äh, ich wüsste auch jetzt nichts, was dagegen spricht. Genau. Hm.
1: Ähm, okay, ich habe hier mal so ein kleines erste Hilfeset liegen. So, da gucke ich jetzt mal rein. Ähm, da ist jetzt eine Zeckenzange drin, <lacht> okay. Verbandsmaterial und eine, eine, eine Mullbinde, ein paar Pflaster und eine Schere. Okay. Und eine Re Rettungsdecke. Eine Zeckenzange brauche ich nicht, oder? Nicht für den Notfall.
2: Das hängt davon ab, <lacht> wie, 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 schlimm, groß sind, ja. wie groß die sind. Wie groß die Zecke ist. <lacht> genau. <lacht> also... Ähm, ja grundsätzlich Was soll müssen,
1: drin sein? Was, was würdest du als ähm, Ersthelfer empfehlen, was man auf jeden Fall
2: mitnehmen soll? Ähm, das, was ich, also das Wichtigste ist, dass das, was ich mit dabei habe, dass ich das auch bedienen kann mhm. ähm, und dass ich mich entscheiden muss, dass es meinem, äh, meinem Tourprofil entspricht, also mhm. Ähm, da geht es ja von Basisausstattung bis hin zu, ich mache einen mehrtägigen Alpencross und äh, schlafe draußen fernab von Hütten und bin äh, auf mich allein gestellt, dann packe ich natürlich mehr ein. Wenn ich jetzt aber meine äh, Hardtail-Höhenmeter-Fresserrunde äh, fahre, dann versuche ich natürlich so leicht wie möglich unterwegs zu sein. Also das Wichtigste mhm. sind Handschuhe. Erste okay. Hilfe-Handschuhe. Einmal Handschuhe. Ich persönlich habe die äh, im Erste-Hilfe-Pack, zwei Paar, die nehmen ja auch gar keinen Platz weg und wiegen nichts. Und habe aber, wenn ich jetzt zum Beispiel Guide- oder Fahrtechnikkurs gebe und auch so fahre, habe ich in meinem Rucksack, in der Hüftflossentasche oder im Deckelfach nochmal in so einem Ziploc-Beutel nochmal zwei Paar Handschuhe. Mhm. Weil das Erste-Hilfe-Pack ist ja meistens unten im Rucksack, weil es mhm. ja hoffentlich auch nie gebraucht wird. Und wenn ich aber sauber professionell arbeiten will, dann ziehe ich mir als erstes meine Handschuhe an, wenn ich mich dem Verletzten näher, bevor ich ihn anpacke, zum hm. Selbstschutz. So, das ist wichtig. Ähm, dann brauche ich eine Rettungsdecke für den Wärmeerhalt, für das Wärmemanagement. Liegen auch nichts, die Dinger. Genau. Und dann äh, hattest du ja gerade von Mullbinden gesprochen. Ich äh, bin kein Freund von Mullbinden. Ich habe immer Verbandpäckchen mit. Ähm, hm. Das ist im Prinzip eine Mullbinde mit integrierter Wundauflage. Nimmt nicht mehr Platz weg, habe aber damit die Chance, blutende äh, Wunden sauber verbinden zu können. Während ich das mit der normalen Mullbinde nicht machen kann. Da brauche ich immer noch eine Wundauflage für. Deswegen kann ich mir das die Mullbinde sparen. Das auch immer noch so genau. unschön. Ne? Ja. Also hm. zwei Verbandsböckchen, damit ich auch einen Druckverband machen kann. Und äh, dann nehme ich noch ein Dreiecktuch mit. Mit dem Dreiecktuch kann ich zum Beispiel ein gebrochenes Handgelenk äh, stabilisieren, ruhig stellen. Das
1: wäre jetzt zum Beispiel meine Frage gewesen. Ist das nicht schon Aufgabe der, der, des Rettungsteams oder kann man das auch selbst machen?
2: Das, das kann man natürlich selbst machen. Das ist auch gar nicht so schwierig. Also das machen wir auch in unseren Kursen. Und äh, vor allen Dingen dient es ja dazu, dich äh, in deiner Schonhaltung, die du eingenommen hast, zu unterstützen dass du es möglichst angenehm hast. Und wenn ich jetzt mit dir gemeinsam eine halbe Stunde auf die Bergwacht warte, oder je nachdem, wo ich bin, auf die Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr, wie auch immer, auf die Rettung warte, und du dein Handgelenk nicht selber stützen musst, sondern das in der Schlinge ist, dann wirst du mir sehr dankbar sein. Das ist auch im Skigebiet <lacht> eigentlich die, der, der Klassiker der Verbände, ähm, den man regelmäßig anlegt als Ersthelfer, weil äh, dann die Person wieder eine Hand frei hat, und es ist angenehm, weil der der Arm dann flächig gestützt ist. Ich kann damit aber Vor allen auch... allen hm. Ja, bitte?
1: Nee, ich habe nur so in Erinnerung, Man man hält ja auch instinktiv das Ding so zum Körper hin. Genau. Und das wird mit der Zeit auch echt schwer. Also ich habe, äh, man, man, ich glaube, fast niemand würde ein gebrochenes Handgelenk einfach hängen lassen. Man nimmt das so schützend vor den Körper, weil man weiß, okay, verwundete Stelle. Und wenn man das dann in die Schlinge legen kann vorsichtig, ist das sicherlich eine, eine große Erleichterung. Das stimmt, ja. Genau.
2: Und das sind, das sind heute äh, keine Textiltücher mehr, das sind so, äh, so äh, Kunstfaserfließtücher. Damit kann hm. ich auch zum Beispiel die Wunde oberflächlich säubern abwischen, um festzustellen, was ist denn passiert. Ich kann damit einen Kopfverband anlegen. Das ist ein äh, super Ding und wenn ich diese, diese Dinger habe, also die Rettungsdecke, zwei Verbandsbäckchen, äh, ein Dreiecktuch, dann nimmt das kaum Platz weg. Also das passt hm. in jede Hosentasche rein, sozusagen. Ähm, das ist die Mindestausstattung. So, und das Ganze versuche ich in einem wasserdichten äh, Erste-Hilfe-Beutel zu verpacken. Also ich habe immer so ein Dryback. Ähm, das sollte nach Möglichkeit rot sein, dass auch äh, andere Leute das finden. Wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, Christian, schau mal bei mir im Rucksack, da ist das Erste-Hilfe-Pack, ähm, dann ist es halt natürlich schön, wenn das auch als Erste-Hilfe-Pack zu erkennen ist. Ähm, wasserdicht sollte es sein. Viele Erste-Hilfe-Packs, die am Markt sind, sind nicht wasserdicht. Ähm, weil meistens hole ich alles aus dem Rucksack raus, wenn ich im Wolkenbruch war, nur das Erste-Hilfe-Pack lasse ich drin liegen. Und mhm. das hat dann immer so, ich sag mal, untergeordnete Priorität, aber ähm, es ist schon angenehmer, wenn das Verbandsbäckchen kein Eigenleben entwickelt.
1: Also ich ich hab, es gibt ja auch welche die tatsächlich von sich aus schon in so einem wasserdichten Beutel kommen. Genau. gibt es irgendwie auch welche von Ortlieb. Ich habe tatsächlich bei mir die in der Außentasche des Rucksacks, weil ich mir immer denke, wenn ich es dann brauche, dann muss ich nicht mehr im Rucksack wühlen und ich bin eher so ein unordentlicher Rucksackpacker, bei mir fliegt drinnen alles aus durcheinander, aber ich denke mir dann, wenn ich das brauche, dann habe ich das direkt, weiß ich immer, wo es ist irgendwie.
2: Genau, das ist sehr gut. Klar, die gibt's von mhm. unterschiedlichen Firmen fertig gepackt. Ich packe meins selber, ich habe von äh, C2 Summit so eine äh, Beutel, so Packsäcke, die gibt es in unterschiedlichen Größen. Die haben auch ein Sichtfenster, da weiß ich immer, was da drin ist. Aber äh, das liegt natürlich bei mir daran, dass ich unterschiedliche äh, Packs habe, je nachdem, ob ich selber gerade führe oder äh, privat unterwegs bin. Genau. Hm. Und dann zu dieser Basisausstattung kann ich dann noch weiter aufrüsten. Ich kann Pflaster dazu packen. Ähm, Gerade wenn ich mit Kindern unterwegs bin, ist das auch eine psychologische Unterstützung. Wie du sagtest, die Zeckenkarte, die Zeckenzange, ähm, Traubenzucker oder Gels. Ich habe zum mhm. Beispiel eh im Rucksack immer meinen Reisegel für Teilnehmer, die äh, vielleicht vergessen haben zu essen. Ähm, das ist gut, wenn man in den Unterzucker kommt, dass man das dabei hat. Ähm, und dann gibt es noch äh, Sterry-Strips, Das sind so... Ähm, ja, wie so kleine Tapestreifen, medizinische Tapestreifen zum Wundverschluss. Also wenn ich jetzt eine klaffende Wunde habe, die genäht werden muss und ich oben am Berg bin, dann kann ich die Wunde damit provisorisch erstmal verschließen und man kann dann schauen, dass man zum Arzt kommt und äh, dann die Wunde, nochmal die Pflaster geöffnet werden und dann nochmal die Wunde gesäubert und genäht wird. Genau, und dann Zusätzlich, wenn ich jetzt mehrere Tage unterwegs bin, würde ich noch äh, eine elastische Fixierbinde nehmen, womit man dann zum Beispiel Knie, Sprunggelenk irgendwie auch verbinden kann, wenn man umgeknickt ist oder einen Kompressionsverband mhm. machen kann. Ähm, dann kann man sich noch in manchen Erste-Hilfe-Packs sind noch Beatmungstücher und Beatmungsmasken äh, äh, dabei. Ich weiß nicht, ob das in beiden jetzt, hast du ja gerade nicht genannt. Das gibt es auch noch für mhm. die Reanimation, wenn da äh, gewisse Hemmschwelle für die Beatmung ist, dass ich das, äh, dass ich das dann noch habe. Ah.
0: Mhm.
2: Genau. Und ähm, vielleicht eine gute Rolle Tape und eben nicht mhm. die äh, Standard Tape Rolle, die äh, nett aussieht, aber gar nicht klebt, mhm. die in den meisten Packs dabei ist. Und dann äh, muss ich mir überlegen, wo, wann ich fahre und wenn es kalt ist, wäre eventuell zusätzlich noch ein Biwaksack nicht schlecht eben fürs Wärmemanagement, gerade jetzt so in der Jahreszeit, äh, wenn man da mal 20 Minuten im Wald liegt, dann wird es schon kalt und dann wäre was, mhm. äh, was noch die Rettungsdecke sozusagen äh, ergänzt, wäre dann auch nicht schlecht.
1: Ja. Mhm. Ja. Okay. Hm. Ja, also ich habe zum Beispiel ähm, noch ganz kurz zu den Einmalhandschuhen, ich habe auch äh, welche dabei, allein schon, wenn mir irgendwie am Rad äh, ich reparieren muss und dann äh, keine Lust habe, mir die Finger äh, dreckig zu machen, wenn ich in die Kette fasse. Ähm, meine Erfahrung ist aber, die muss man ab und zu auswechseln, weil ich hatte dann irgendwann mal ähm, nach zwei Jahren die ich die dabei hatte im Sommer und Winter, hatte ich äh, irgendeinen Defekt an der Kette, habe da reingegriffen und zack, war der Handschuh durch. Also wirklich so alle Fingerkuppen ab quasi. Wo ja. ich mir dann auch dachte, okay, ähm, neue mal mitnehmen ist nicht schlecht. Also wenn ihr dann sozusagen eine eine Blutung stillen müsst und ihr habt einen uralten, vergammelten Handschuh, äh, den muss man ab und zu mal austauschen, weil die werden so rissig, die sind ja aus irgendwie so einem Latexmaterial.
2: Ja, genau. Und auch vor allen Dingen äh, Passende Handschuhe sind auch nicht schlecht. Ja. Also äh, ich habe nichts davon, wenn ich sauber arbeiten will und zwei Zentimeter Finger oben überlappen äh, hm. oder ich wahlweise gar nicht in den Handschuh reinkomme, weil, weil die zu eng sind. Also. Hm. Und je nachdem, wo ich mein Verbandsmaterial her habe, sind da auch wirklich billige Handschuhe drin, die sofort zerreißen, wenn ich äh, da reingehe oder halt äh, normale, ordentliche Handschuhe. Genau. Hm. Ja. Jetzt äh,
1: nochmal, ich bin vorhin so ein bisschen, da ähm, bin ich ein bisschen, habe ich kurz
2: gestockt, ähm, Person schütteln. Ja, das war das, übertrieben ausgedrückt. Genau, deshalb also, frage ich ja nach. Genau, ja. Ist, äh,
1: äh, darf man immer die Person schütteln oder muss man <lacht> erstmal gucken, äh, ob sie schüttelfähig ist? <lacht> schüttelfähig. Und wie macht man das? <lacht> Weil,
2: okay. Um, also, vielleicht dann, macht
1: man da ja auch mehr kaputt.
2: Nein. Ja. Wenn, du sie, schüttelst, wenn, du, wenn du sie schüttelst, ja, es war mehr ein behutsames Anpacken äh, äh. an den Schultern gemeint und äh, kein, so kein Hochheben schütteln, sondern ja. äh, wie, du, wie du deine Frau morgens liebevoll wecken willst und äh, ja. oder vielleicht, wenn du denkst, äh, Mist, wir haben verschlafen, jetzt müssen wir uns aber beeilen. So wie du sie dann wecken würdest. Trillerpfeife, ja. <lacht> Einmal kaltes Wasser vielleicht, ne? ich weiß. Genau. Ähm. Nee, aber
1: wäre es vielleicht tatsächlich in so einem Moment, äh, wenn man, wenn jemand, angenommen, jemand ist total schlimm gestürzt, liegt da völlig verknotet in seinem Fahrrad. Ja. Und, ähm, ist nicht ansprechbar. Soll ich dann vielleicht tatsächlich, ähm, statt denjenigen zu bewegen, ihn lieber mit Wasser versuchen irgendwie zu wieder zu wecken? Nein, nein, Weil nein. nein, Wenn nein, ich ihn nein, nein. bewege, dann mache ich die was an der Wirbelsäule vielleicht kaputt ja. oder so?
2: Also das ist mir jetzt schon wichtig, dass wir die Person weder schütteln, noch sie mit, mit Wasser, mit dem Eimer Wasser wecken. Ähm, sondern grundsätzlich, wenn die Person nicht ansprechbar ist.
0: Hm. Oder wenn ich mich einer Person
2: auf. näher, dann versuche ich sie anzuschauen und versuche mir einen Überblick zu verschaffen. Anschauen. Dann versuche ich, die Person anzusprechen und dann versuche ich, die Person anzufassen. Eine Kollegin von mir redet immer vom sogenannten Disco-Dreier. Das ist vielleicht eine ganz gute Eselsbrücke, weil sich in der Zeit, wo die Clubs noch auf hatten vor Corona, wenn ich da auf Partnersuche bin oder war, dann bietet sich diese Reihenfolge auch an, dass ich erst den Blickkontakt suche, dann die Person anspreche, bevor ich sie anfasse. Im Kölner Karneval okay. werden da vielleicht ein paar äh, Schritte übersprungen, <lacht> aber äh, außerhalb des Kölner Karnevals ähm, bietet sich diese Reihenfolge an. Und so näher ich da mich, ich mich erst, auch einer auch, Erst angefasst und dann Augenkontakt hergestellt. Genau. <lacht> <lacht> Also deswegen, äh, mhm. diese diese Reihenfolge, dann nähere ich mich der Person und wenn ich dann feststelle, die Person reagiert nicht, ist nicht ansprechbar, mhm. dann muss ich die Atmung kontrollieren, nachdem ich den Notruf okay. abgesetzt habe. Und um die Atmung zu kontrollieren, muss ich die Person sowieso in Rückenlage bringen. Mhm. Und wenn ich die Person in Rückenlage gebracht habe, um die Atmung zu kontrollieren, und ich feststelle, da ist eine Atmung vorhanden, dann muss ich die Person in die Seitenlage äh, bringen. Und das ist völlig ja. unabhängig davon, was sie für eine Verletzung hat. Weil die Seitenlage okay. dazu dient, die Vitalfunktion zu erhalten. Und da äh, ich möchte in der Situation Leben retten und eine mögliche äh, Wirbelsäulenverletzung ist da untergeordnet. Okay. Das ist ganz wichtig. Es gibt immer... Es gibt immer diese Klassiker, wenn man zu einem Unfall hinkommt, im Bikepark oder privat irgendwo, dann gibt es immer drei Kategorien Ersthelfer. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man auf einen der, dieser drei trifft. Das eine ist die Aussage, wir dürfen die Person auf gar keinen Fall bewegen. Sie könnte eine Wirbelsäulenverletzung haben. Das ist äh, die erste Annahme. Die zweite Annahme ist, äh, wir müssen die Beine hochlegen, Schocklage. Und die dritte Annahme ist, wir müssen die Person auf jeden Fall in die Seitenlage legen. Stabile Seitenlage. Und wenn ich auf solche Menschen treffe, dann ist das kein Grund, sich darüber lustig zu machen, sondern die machen das ja, weil sie helfen wollen und besorgt sind in der Situation. Aber nichtsdestotrotz muss ich halt als erstes schauen, ob die Person, wenn sie nicht bei Bewusstsein ist, ob sie überhaupt atmet. Dazu muss ich die Person auf den Rücken drehen. Und wenn sie dann bewusstlos ist und eine normale Atmung vorhanden ist, dann muss ich sie in die Seitenlage legen. Und da führt kein Weg dran vorbei. Ich muss die Person aber nicht in die Seitenlage legen, wenn die Person noch mit mir redet. Weil dann ja. hat sie ja Schutzreflexe. Mhm. Das, das brauche ich dann nicht. Die Seitenlage dient dazu, dass äh, die Atemwege frei sind, der Kopf ist überstreckt, dass die Zunge nicht die Atemwege verlegt und äh, dass möglicherweise erbrochen ist. Aus, rauslaufen kann und nicht hm. wieder zurückläuft und dann äh, zu einer äh, Aspiration führt und dann zu einer Blockade der Atemwege. Und hm. ähm, deswegen da darf man man darf da nicht zu ängstlich rangehen. Also okay. das ist ganz wichtig. Grundsätzlich kann jeder von uns helfen und äh, wir gehen mit dem mit der Idee dahin und mit dem Willen der Person zu helfen. Und zu, damit können wir schon gar nichts verkehrt machen. Und es ist immer besser, ich tue was, als wenn ich gar nichts tue. Und hm. ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Also Ersthilfe ist eigentlich nicht so schwierig, wenn man für die Person da ist, Ruhe ausstrahlt, den Notruf absetzt, sich ums Wärmemanagement kümmert, dann hat man schon sehr, sehr viel geschafft und deutlich mehr als der Schnitt und ähm, ja. das kann jeder von uns. Genau. Hm. Helm ab immer oder nicht? Helm ab immer oder nicht, das ist äh, auch eine klassische Frage.
1: Ähm, es gibt ja bei Downhill-Helmen auch so spezielle Wangenpolster, die man so separat rausziehen kann mit so einem roten Fähnchen. Das ist da dran. Ähm, also muss man immer den Helm abnehmen? Oder?
2: Also grundsätzlich, wenn die Person mit mir redet und ansprechbar ist und sich noch bewegt, dann äh, bitte ich sie, den Helm selber abzunehmen. So. Mhm. Und das ist wichtig, du hast ja auch gesagt, wenn du gestürzt bist, auch bei äh, hier bei eurem Testfahrer, ähm, am Helm sehe ich ja schon, ob da ein Aufprall auf dem Kopf war. Das heißt, ich mhm. sollte mir den Helm anschauen und dann den Helm abnehmen, gerade beim Integralhelm, führt ja auch dazu, dass ich besser atmen kann. Und wenn da nichts ist, kann er ihn ja später wieder aufziehen. Da spricht ja nichts mhm. dagegen. Okay bist du jetzt seitlich auf der Wiese weggerutscht und ich sehe, an deinem Helm ist nichts dran und du hast einen normalen Enduro-Helm, also einen ganz normalen halbschalen -Helm. Und dann hm. muss ich nicht immer den Helm abnehmen, solange du mit mir redest. Da passiert ja, ja. nichts. Habe ich aber einen hm. Integralhelm und die Person ist wirklich mitgenommen vom Sturz, dann bitte ich die Person, den Helm abzuziehen oder wahlweise versuche ihn selber abzunehmen. Weil wenn die Person bewusstlos wird und erbricht, dann erbricht sie ja in den Kinnbügel rein das Ganze kommt ja. nicht richtig raus. Und wenn es dann wieder aspiriert wird, dann äh, führt es das dazu, dass die Atemwege blockiert sind. Und das wäre natürlich das Horrorszenario. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn die Person bewusstlos ist, kann ich mit einem Integralhelm den Kopf nicht nach hinten überstrecken.
1: Ja, genau. Hm, Und das ich kann auch, auch nicht die Frage Atmung gewesen.
2: sauber prüfen. Hm. Und deswegen sollte ja. ich den abnehmen. Und zum Glück haben die modernen Helme ja diese äh, herausnehmbaren Wangenpolster und damit geht die Helmabnahme wesentlich leichter. Dann muss man auch nicht so am, am Kopf zerren und ziehen. Ja. ziehen, genau. ziehen ja. Ja, mhm. Aber grundsätzlich, das hat ja auch Helmabnehmen, ja oder nein, hat ja auch immer mit dieser Angst der Wirbelsäulenverletzung zu tun. Ja. Und da geht es darum, dass es, äh, also dass ich da nichts kaputt machen will. Aber wenn ich eine mhm. Wirbelsäulenverletzung auf Zug bewege oder wieder in eine natürliche Position bringe, die Wirbelsäule, dann kann ich da auch nichts kaputt machen. Ja. Mhm. Ich sollte eine Person, die da liegt wie ein Korkenzieher, nicht äh, entdrehen und wieder in die andere Richtung drehen. Das sagt ja auch der gesunde Menschenverstand. Aber die Person aus dem Rad rauszuholen und achsengerecht zu lagern, da spricht überhaupt nichts dagegen. Hm. Genau.
1: Ich mache mal kurz eine Pause. Da. Super. Wir haben jetzt ganz viel über, ähm, über ähm ja, Notfälle durch, durch Sturzursache gesprochen, gibt ja auch ähm, Sachen, die, sagen wir mal, ein bisschen ähm, versteckter ablaufen. Was würdest du, also wo jetzt kein Sturz die Ursache ist, zum Beispiel, dass jemand einfach ähm, einen Kreislaufzusammenbruch hat. Was gibt es denn da zu beachten?
2: Also grundsätzlich ähm, ist es immer leichter, wenn eine Person gestürzt ist, weil ich dann meistens, offensichtlichere Verletzungen habe. Also abgesehen jetzt vom stumpfen Bauchtrauma, was ich vielleicht nicht direkt erkenne, sagt mir die Person, wenn sie ansprechbar ist, was sie hat, wo es ihr wehtut. Ähm, wenn ich jetzt zu diesen internistischen Fällen komme, dann wird es immer schwierig für, äh, für einen Ersthelfer, weil wir oft nicht wissen, was los ist. Aber das ist, äh, kann uns sehr häufig treffen. Also, das kann natürlich sein, dass es anfängt mit dem Unterzucker, was wir ja im Radsport als den Hungerast äh, bezeichnen, der natürlich beim Diabetiker auch äh, doch dann irgendwann lebensbedrohlich werden kann. Ähm, das kann aber auch sein, dass wir beispielsweise den Wanderer treffen, der auf der Bank sitzt und dem es gar nicht gut geht und der einen Herzinfarkt hat. Also, da ist, da sind einige Sachen dabei, sowas wie Schlaganfall. Ähm, das sollte man wissen. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Leute da sicher sind äh, in dem Handeln, weil das doch regelmäßig eintrifft. Aber das ist natürlich jetzt nochmal ein weiteres Kapitel, was wir aufmachen würden. Aber in unseren Kursen wird das auf jeden Fall äh, auch behandelt. Und zum Beispiel ist am Berg der Herzinfarkt eine sehr, sehr häufige Notrufindikation.
1: Okay. Aha. Durch
2: Überanstrengung, sowas alles. Und ähm, genau, also da gibt es... Kenne
1: ich den? Jetzt kann man das in, in
2: zwei Minuten erklären, oder? Ja, im Prinzip ist der, also die Ursache des Herzinfarkts ist eine äh, Minderversorgung des Herzmuskels. Dadurch äh, pumpt das Herz nicht mehr richtig. Und äh, das führt dann zu einer körperlichen Beeinträchtigung. Wenn das, Die gibt es je nachdem, wie viel äh, der Herzmuskulatur minder versorgt ist. Ist das ein schwerer oder ein leichter Herzinfarkt? Also mit schweren oder leichten äh, Beeinträchtigungen. Aber es führt auf jeden Fall zu Leistungseinbußen, zu äh, Schmerzen in der Brust, langanhaltenden Schmerzen in der Brust. Bei Männern ist es dann oft noch klassisch ausstrahlend in die linke Schulter. Ähm, vielleicht auch Richtung äh, Schulterblatt. Bei den Darm kann es auch Schmerzen im Oberbauch sein. Meistens hatten die Personen auch das Gefühl, sie kriegen schlecht Luft, so eine Brustenge, schlecht Luft kriegen hm. und ähm, ja kaltschweißig. Das kann, das kann alles sein. Und wenn ich also grundsätzlich, wenn mir jemand sagt, er hat starke Bauchschmerzen oder Schmerzen in der Luft, äh, in der äh, in der Brust oder kriegt schlecht Luft, dann sind das jeweils immer Sachen, wo ich den Notruf wähle. Hm. Und ähm, das ist auch äh, immer eine Notarztindikation. Also wenn ich am, beim Notruf sage, ich habe hier eine Person getroffen, die klagt über Schmerzen in der Brust, dann hm. kommt auch immer automatisch der Notarzt mit. Wir wissen selber nicht, wir können vor Ort nicht feststellen, was es genau ist. Hm. Aber das reicht schon als Schlagwort, dass ich weiß, okay, die Rettung kommt und die bringen dann die richtigen Leute auch mit. Genau. Und das
1: betrifft nicht nur alte Menschen.
2: Das, kann, das geht durch alle Altersgruppen und äh, auch das Thema Schlaganfall. Ein Freund von mir hatte das mit 19. Also, okay. Genau. Und ähm, das sollte man erkennen können. Genau.
1: Mhm. Okay, wir haben jetzt, boah, wir haben richtig viel über das Thema Erste Hilfe gesprochen. Vielleicht ähm, können wir mal kurz noch... Ähm, so, damit jeder draußen irgendwie jetzt äh, sich einen Stift und Zettel in die Hand nehmen kann und irgendwie was sich notieren kann, was er vor der nächsten Tour ähm, beachten muss. Ähm, also bevor man losgeht, um im Ernstfall sicher zu sein. Also ich würde sagen, auf jeden Fall
2: Erste-Hilfe-Set einpacken. Genau. Und vor allen Dingen sollte das, das Erste-Hilfe-Set äh, auch vollgepackt sein. Also das heißt, wenn du jetzt deine Handschuhe rausnimmst, weil du... Äh, was am Rad geschraubt hast, was ja völlig in Ordnung ist, oder du äh, dich verletzt hattest, kleine Schnittwunde, hast irgendwas rausgenommen, solltest du immer danach schauen, dass es wieder aufgefüllt wird. Mm. Und das geht meistens, geht, äh, wird das vergessen und dann ist es sehr ärgerlich. Und ich sollte in mein mm. Erste-Hilfe-Set einmal reingeschaut haben. Also nicht nur kaufen, sondern auch schauen, was drin ist. Damit ich in der Stresssituation auch weiß, wo was ist.
1: Und was man verbraucht hat, wieder reintun. Genau. Ähm, Handy laden, dass der Akku schön
2: voll ist? Genau, das äh, ist auch empfehlenswert. Ein vollgeladenes Handy. Dann so, sollte Kontakte. ich. Mich,
1: Entschuldigung.
2: Ähm, ja, ich sollte, also klar, Notruf 112 hatten wir ja gesagt, gilt europaweit. Mhm. Zusätzlich, je nachdem, wo ich unterwegs bin, sollte ich mich mit lokalen Notrufnummern beschäftigt haben. Also wenn ich jetzt mhm. im Bikepark fahre, sowas, das einspeichern, vielleicht mhm. auf den Favoriten, dass ich direkt weiß, okay, da muss ich anrufen. Ähm, vielleicht, wenn ich in einer Region bin, wo ich noch nicht war, eine Karte dabei haben oder die äh, wissen, wie der Trail im Bikepark heißt ähm, oder ansonsten mich mit meinem Handy schon mal beschäftigt haben, dass ich rausfinden kann, wo ich denn bin, die Koordinaten mhm. rausfinden kann. Genau. Und dann ähm, wäre es natürlich das Übergeordnete auf das Bauchgefühl vertrauen. Mhm. Also, damit kann ich sehr viele Unfälle vermeiden wenn ich vorher auf mein Bauchgefühl höre. Manchmal denkt man, ha, heute fühle ich mich nicht so gut. Und äh, dann soll ich vielleicht die Stelle, die ich sonst immer fahre auf meinem Home Trail vielleicht auch mal schieben. Das ist ja auch keine mm. keine Schande. Oder vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Oder wenn ich das Gefühl habe, wir beide gehen jetzt fahren und du kommst gerade aus dem Podcast, bist ein bisschen gestresst, nicht so ganz bei der Sache, auch einfach mal selber sagen, hey, komm, dann lass doch mal gut sein. Wir brauchen jetzt nicht noch die extra Runde drehen. So, wenn mm. ich... also die besten Unfälle, das sind die vermiedenen Unfälle. Und da passiert halt nichts. Und ähm, <lacht> Wenn der Unfall dann eingetroffen ist, dann sollte ich halt versuchen, ähm, wirklich Ruhe zu bewahren. Immer wieder mich dazu zwingen, Ruhe zu bewahren, zu überlegen, was ist denn gerade passiert? Was habe ich schon gemacht? Was kann ich als nächstes machen? Mhm. Wenn ich anfange, kopflos zu handeln, dann bin ich in einer Situation drin, die mich erstmal für längere Zeit bindet. Und deswegen gibt es so das übergeordnete Sprichwort, 10 für 10, 10 Sekunden für 10 Minuten. Die Idee dahinter ist, wenn ich jetzt direkt losrenne zu dir und dich aus deinem Rad raushole, dann bin ich damit erstmal beschäftigt. Und wenn ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, die Unfallstelle abzusichern, kann es ja auch sein, dass wir hinter der Kurve sind und dann der nächste Biker in uns reinrauscht. Das heißt, erst nachdenken, bevor ich eine Handlung anfange. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann rufe ich auf jeden Fall die professionelle Rettung und die können mir helfen. Dazu müssen die auch gar nicht kommen, sondern die sind schon am Telefon, die sind so gut und geschult, dass sie mir helfen können. Das ist ganz hm. wichtig. Ja. Okay, super. Und vielleicht ja. regelmäßig Kurse besuchen, sich mit dem Thema beschäftigen, auch wenn wir alle nicht wollen, dass es passiert. Ein Ersthilfekurs ist wichtig und ich empfehle auf jeden Fall Outdoor erste Kurse ähm, und da ist dann wirklich ein Realitätsbezug da es gibt spezielle Mountainbike Erst Kurse die äh, wir auch anbieten es gibt auch andere Anbieter das ist auch egal wo man hingeht wichtig ist dass man sich mit dem Thema immer mal wieder beschäftigt und äh, wenn es dann soweit ist dann geht es darum die wie soll man sagen das Zepter in die Hand zu nehmen und auch die Verantwortung anzunehmen und nicht derjenige sein, der daneben steht, sondern auch wirklich aktiv hilft. Und dann,
1: Was kostet denn so ein Kurs?
2: Ähm, das sind dann für zwei Tage, sind das jetzt bei uns, um die 200 Euro. Das, okay. ähm, genau. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist, ein, äh, das ist dann auch zertifiziert für betriebliche Ersthelfer. Das ist auch wird auch für den führerschein Ersthilfekurs kurs anerkannt. Aber es ist halt ein Kurs mit Praxisbezug, wo man wirklich draußen ist und zwei Tage lang intensiv Zeit hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Hm. Fährt man da auch ein paar Trails oder ist man dann nur sozusagen in Rettungssituationen?
2: Ähm, man hat das Mountainbike dabei und ah, ja. äh, man ist auch auf Trails unterwegs. Aber natürlich ist jetzt nicht äh, der Fokus das darum, ja. dass wir eine Tour fahren, sondern äh, dass möglichst realistische Szenarien nachgestellt werden. Und das ist halt hm. immer noch mal was anderes. Wenn du jetzt zum Beispiel im Rad liegst <lacht> Irgendwo am Wegesrand, als wenn äh, wir und ich dich da rausholen muss und feststelle, du bist äh, nicht ansprechbar, hast aber die Atmung fahren und ich muss dich irgendwo in die Seitenlage bewegen, als wenn wir das jetzt im Seminarraum machen, auf ebenem Untergrund. Genau. Okay,
1: super. Ich danke dir, Hermann, für die Expertise. Das war sehr, sehr
2: viel Input.
1: Herzlichen Dank.
2: Gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Ähm, genau. Wir werden höchstwahrscheinlich dazu auch eine Geschichte im Heft bringen, Richtung Frühjahr 2022. Ähm, das ist noch in der Mache. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank, dass ihr ähm, unseren Kanal abonniert, am allerbesten. Hier direkt auf der Seite. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Kauft das Heft. Wir liegen am Kiosk oder ihr könnt es als Abo nach Hause bekommen. Ähm, ja, bleibt gesund, wenn ihr da draußen auf den Trails unterwegs seid ähm, und macht vielleicht einen Erste-Hilfe-Kurs oder macht am besten einen Erste-Hilfe-Kurs, weil wenn ihr ihn dann braucht, dann habt ihr ihn schon gemacht. Das ist nämlich der Vorteil davon. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, alles ist fahrbar. Noch sicherer, wenn man auf einen Unfall vorbereitet ist. Bis dann, auf Wiederhören und Tschüss.
0: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.